0: Et bonjour Youtube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch puisqu'on est sur Twitch ce matin, il est 9h31, on est le vendredi 16 avril, j'ai pas fait de matinale hier parce que j'étais souffrant, mais c'est pas grave, je suis de retour ce qui veut dire que ce matin on va devoir faire un double sommaire, on va faire, devoir faire une double matinale, on va pas parler de 24 heures d'industrie du jeu vidéo on va parler de 48 heures quasiment euh, ça va nous faire quand même euh, voilà, de quoi faire, hein. il va falloir couvrir tous les Nintendo Indies, donc le Nintendo Indie World de, du coup ça nous amène à mercredi soir euh, et puis on va également parler bah, de Resident Evil qui s'est montré hier soir mais sans vous le montrer parce qu'a priori il y avait pas mal de spoilers euh, de featuring de personnages de jeux de combat dans d'autres jeux de jeux de combat aussi encore d'Outriders, car je sais que vous aimez ça, et de milliards, de milliers de dates de jeu à sortir d'ici à environ le mois d'août, puisque ça a été une immense explosion de dates. Alors pas trop, pas trop de scandales ni de scoops ce matin, mais vraiment... C'est la matinale avec le plus de trailers que je n'ai jamais eu à diffuser en, normalement, deux heures. À mon avis, on va un petit peu dépasser. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder comme bande-annonce du matin, si ce n'est pas celle, du coup, de Resident Evil Village, euh, puisqu'il paraît qu'il euh, y a beaucoup trop de, euh, de divulgachage dedans Eh bien, une petite bande-annonce, ma foi, c'était le, le One More Thing de, du Nintendo Indie World. Ce n'était pas Ronite Night Silk Song, mais c'était quand même une belle nouvelle pour les amateurs de jeux indépendants. C'est parti Est-ce que ça vous rappelle quelque chose C'était très court, hein il fallait être là pile au bon moment pour Oxenfree 2, donc Oxenfree euh, qui était donc le succès de Night School Studio studio indépendant qui a donc créé ce système de jeu à base principalement de dialogue et de discussion euh, entre, les, entre les personnages avec euh, plus, des, 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 voilà, plusieurs phrases mises sur plusieurs euh, touches euh, de face de la manette et puis euh, des liens de personnages qui se créent au fur et à mesure sur une île où il se passe des choses euh, assez mystiques euh, et donc euh, après avoir fait After Party euh, qui a manifestement un peu moins bien marché ils ont décidé de revenir donc sur Oxenfree, avec ce Oxenfree 2 Lost Signals, euh, qui va donc euh, abandonner les personnages adolescents qu'on avait, euh, qu avait suivis euh, durant Oxenfree, premier du nom, ça va se passer 5 ans après, euh, et là donc on suit un personnage qui s'appelle Riley, euh, qui est une scientifique spécialisée dans l'environnement, et qui alors attention, ça devient vraiment le super super trope du jeu indépendant qui revient dans sa ville natale pour enquêter euh, sur des étranges signaux radio, alors avec toujours ce, cette mécanique hein, de voilà, rechercher des signaux radio qui vont parfois ouvrir des, des passages secrets, révéler des choses qui étaient jusqu'ici invisibles, donc jeux entièrement narratif. Hein, on le rappelle c'est vraiment Oxenfree, c'est vraiment des jeux, euh, c'est pas des jeux on va dire à gameplay, même si c'est des jeux qui via leur doublage et via leur écriture arrivent à rythmer énormément les choses, en tout cas le premier c'était ça. Et donc, euh, à la musique, on ne sait pas exactement si ce sera toujours Scientific qui sera là, euh, puisque, euh, puisque c'est lui qui signait l'incroyable BO du premier Roxanne Free. En revanche, on entend le tout début de son thème à l'apparition du logo. Et en plus de ça, Scientific a retweeté l'annonce, ce qui laisse supposer, en tout cas, qu'il l'est en tout cas en bon terme avec le projet, et peut-être compositeur euh, sur cet Oxenfree 2. Bonne nouvelle en revanche, avec l'édition via euh, MWM Interactive, on a la garantie d'une VF, donc écrite hein, évidemment, d'un sous-titrage français intégral à la sortie du jeu cette année. Euh, ce qui n'était pas le cas, il me semble, du premier qui était d'abord sorti uniquement en anglais, je crois, donc 2021 pour Oxenfree 2 Lost Signals et on va d'abord se concentrer sur les nouvelles annonces de ce Nintendo Indie World de mercredi, c'était mercredi à 18h, ça a duré 20 minutes mais nous on va prendre plus de temps que 20 minutes pour en parler. L'autre annonce qui faisait forcément très très plaisir, surtout si vous vous demandiez bah, comment, comment va le studio, et eh bien c'est très probablement le retour de Roll7 avec un nouvel olioli Oli. Et un nouveau style pour Olioli. Pourquoi tu craques? Donc, Roll7 qui avait fait Oli Oli 1 et Oli Oli 2, mais aussi Laser League qui avait pas bien marché, euh, et bien revient avec un, une nouvelle DA pour Oli Oli pour cette Holy Holy World qui va avoir, en gros, de nouveaux objectifs, parce que le but, ce serait peut-être de sortir aussi de cette approche simplement arcade, avec, donc, euh, une ligne de départ, une ligne d'arrivée et du score, la possibilité de se balader dans un univers où il y aurait, a priori, euh, des personnages, euh, on pense, a priori, aussi à des quêtes annexes, euh, et la possibilité de choisir sa voie via un système de de pistes où voilà, avec les rampes vous allez changer et vous allez décider de où vous, dé où vous voulez aller. Pour l'instant ça tourne pas super bien, c'est vrai. Donc le jeu n'est absolument pas une euh, exclusivité Switch, hein. il va sortir sur PC, sur Xbox One, sur Xbox Series, sur PS4, sur PS5 et sur Switch. Oui, c'est vrai qu'il y a une, un petit côté Adventure Time sur la, sur la DA. C'est déjà une bonne nouvelle de savoir que le studio britannique est de, est de retour aux affaires parce qu'ils avaient failli fermer, euh, notamment euh, Laser League devait être un, mo un moyen pour eux de peut-être euh, trouver une nouvelle audience et ça n'a pas été le cas, mais à la base eux bah, c'est des skateurs et ils ont fait, donc ils continuent à faire des jeux de skate. And we really can't wait. donc est-ce qu'il y a une date pour Holy Holy World je ne crois pas oui ça a l'air très chill comme je suis d'accord euh, et à l'édition parce qu'il y a oui il y a un partenaire à l'édition quand même sur, euh, avec Roll7 qui, bah, qui n'a pas les finances hein, pour, faire ça, pour faire ça en auto-édition euh, c'est Private Division figurez-vous qui s'y colle euh, donc ce sera cet hiver pour Holy Holy World et donc Private Division on le rappelle hein, euh, subdivision euh, de 2K Games euh, qui euh, jusqu'ici avait travaillé principalement avec uniquement des gros gros noms de l'industrie, des vétérans qui remontaient un petit studio pseudo indé et qui là ont dé peut-être décidé de, voilà, de diversifier un peu leur portefeuille parce que ça leur a pas toujours porté chance euh, avec Private euh, avec Private Division jusqu'ici, euh, donc c'est eux qui les accompagneront en édition et on a eu également de, des nouvelles, alors Peut-être que pour vous, ce sera l'annonce du jeu, mais pas pour nous, parce que nous, on était déjà en matinale, évidemment. Et du coup, euh, bah, on était déjà au courant qu'allait qu sortir un nouveau jeu Tortue Ninja. Et oui, hein, comme à l'époque, euh, à la grande époque des, des jeux Tortue Ninja sur 16 bits. Euh, et donc, il y a eu du nouveau gameplay pour TMNT Shredder's Revenge, qui arrivera entre autres sur Switch. On avait encore besoin d'avoir la confirmation par Dotemu, maintenant c'est fait Donc toute cette petite troupe sortira aussi sur Switch, normalement pour cette année. à l'édition, c'est emu Au développement, ce n'est pas l'équipe qui a fait Street of Rage 4, comme on peut le lire parfois encore, mais Tribute Games que vous connaissez peut-être pour Mercenary Kings. Et la musique sera signée par T. Lopez. T. Lopez qui est donc compositeur sur Sonic Mania. Et qui composera aussi la bande originale du DLC pour Streets of Rage 4. Qui s'appelle Mr. X Nightmare. Euh, donc ça fait une belle petite équipe quand même. Une belle petite Dream Team hein, pour, pour Tmnt Shredder's Revenge. D'ailleurs vous avez une interview de Cyril Imbert. Euh, qui est donc euh, l'un des, euh, des boss de l'éditorial ou boss tout court d'ailleurs de Dotemu euh, sur Game c'est Virgile qui s'est occupé de, de vous proposer ça sur GK euh, et vous pourrez lire un petit peu voilà pour leur, ce qui se passe d'un point de vue de leur, leur dernier projet à date. Euh, Jusqu'ici donc on n'avait on n'avait pas la confirmation en fait que le jeu euh, allait, euh, allait faire son apparition sur Switch même si c'était absolument évident que ça serait le cas. Mais quand est-ce que ça allait être en même temps que les autres, les autres plateformes C'était encore la question qui se posait. Mais du coup, moi aussi, très très hâte d'y jouer, ouais. Dans les autres surprises de ce Nintendo... Ah, bah celui-ci, je peux même pas le... Ah bah tiens, voilà autre chose. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai une technique de secours. Euh, L'apparition de nulle part en plein euh, durant ce Nintendo Indie World du logo Konami. Suivi par un... Pardon et oui oui, 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 Konami, de refaire des jeux, alors pas de refaire des jeux mais de rééditer des jeux, euh, cette fois-ci avec Getsu Fumaden euh, qui est donc euh, le remake façon roguelite d'un jeu de Konami euh, qui date de 87, à savoir Getsu Fumaden, euh, que vous pouvez voir ici en action donc, dans sa version qui arrivera euh, Certes sur Switch, mais aussi sur Steam, puisqu'il va commencer par une période d'accès anticipé. Euh, ce sera dès le 13 mai prochain euh, que vous pourrez commencer à jouer à Getsu Fumaden sur Switch, euh, sur Steam, pardon, euh, avant son arrivée plus tard. Donc euh, c'était un jeu de la Famicom, je le disais, de 87, absolument Absolument niche dans son genre et si vous décidez de faire l'acquisition du jeu sur l'accès anticipé de Steam, on vous filera un portage de la ROM originale également que vous pourrez lancer sur PC, la ROM originale de Gatsu Shumaden, mais que vous pourrez lancer uniquement en version japonaise, c'est un petit peu un cadeau pour les gens qui décideraient de participer à l'accès anticipé. Euh Seront également dans le pack euh, un, un artbook numérique ainsi qu'une mini OST de 15 pistes euh, et il euh, y a eu deux vidéos un petit peu bonus qui nous permettront peut-être d'approfondir tout ça, on va les regarder, je crois qu'elles sont, attendez je vais voir ça tout de suite, parce qu'en fait il y a eu des, des vraies vidéos de gameplay, parce que c'est vrai que le trailer il est assez difficile à suivre mais depuis il me semble qu'il y a eu des vraies vidéos de gameplay. On va les regarder si elles veulent bien se laisser regarder. Voilà à quoi ça ressemble donc. D'abord, une vidéo centrée sur le héros de l'aventure. Que voici. Alors, je suis désolé, le son de craque énormément ce matin. Je sais pas pourquoi. Donc, bah ça, c'est le personnage de Getsu Fuma. Et vous aurez un autre personnage en DLC, mais en DLC gratuit. Le personnage qui s'appelle Getsu Renge. Euh, qui fait, qui fait l'objet de sa propre vidéo. Alors, à titre personnel, je suis forcément un peu, un peu curieux, même si je n'ai jamais touché au jeu de base. Je me pose surtout la question de la lisibilité, pour tout vous dire, et effectivement aussi de l'interface, qui pour le coup fait vraiment, vraiment très mobile non pas que ce soit que ça dise absolument tout ce qu'il y a à savoir du gameplay du jeu, hein. euh, et donc Getsu Renge qui est l'autre personnage qui arrivera en DLC gratuit, on l'imagine un peu plus tard. Merci Shoupims, et merci beaucoup Astrif également, ainsi que Big Boo. Je sais pas... Euh, je sais pas trop, euh, GFX, pourquoi ça me fait cet effet là, peut-être la manière de, de tout mettre au même endroit de l'écran, tout en bas, plutôt que de disposer. Peut-être euh, la forme des icônes, peut-être la manière dont... Alors C'est aussi un système qui rappelle beaucoup, qui rappelle beaucoup les Souls-like, enfin, euh, je veux dire, le, le type d'icône, etc. Mais là, il y a un truc qui, qui fait mobile, pour moi, je n'arriverai pas à mettre le, le, vraiment le doigt dessus. Et donc voilà euh, pour Getsu Fumaden, euh, de son titre complet, hein, pour bien expliquer... Euh, à Undying Moon. Oui, c'est Undying Moon pour expliquer un peu la, la, pour, euh, expliquer la différence avec le jeu de base. Et au passage, on a vu... Alors là, comme je le disais, on va se, voilà, se, se focaliser principalement sur les jeux... Principalement, puisqu'on a regardé du... Torquing Ninja. Euh, sur les nouveaux jeux annoncés, ou les jeux qu'on n'avait pas encore... Euh, pas encore vu trop euh, tourner euh, sur Switch, ou sur autre plateforme. Il euh, y a également eu le jeu Aerial Knights Never Yield. Alors, Aerial Knights, c'est le nom de son développeur, et donc Aerial Knights... Never Yield, donc on peut partir du principe que le jeu s'appelle Never Yield, euh, qui nous a montré donc une première bande-annonce et qui est sorti directement en démo sur l'eShop. shop C'est donc un runner euh, avec des éléments de parcours et des éléments un peu de futur, de futur, euh, euh, comment dire, euh, un peu cyberpunk, on va dire ça comme ça, mais surtout une BO de feu. Rated T for teen. Très bien. Alors, pour avoir testé la démo, je peux vous dire que ça ne diffère pas énormément des runners que vous avez, plu, vous avez pu essayer ces dernières années, euh, tout est un petit peu euh, effectivement un sous-produit de Canabalt à un moment ou à un autre malheureusement, là celui-ci est vraiment très très, très, très très orienté sur le, par le parker, euh, avec, des, avec des checkpoints qui sont très éloignés et euh, pas mal de choses qu'on comprend bah, seulement quand on s'est déjà gaufré une première fois. En revanche, la BO, elle tue. Non, c'était pas Kanabat le premier runner, je pense. Donc, en fait, vous avez, de toute façon, vous avez quatre, quatre inputs. Euh, input pour glisser, input pour faire un saut haut, input pour faire un saut, euh, une sorte de rondade et un input pour, euh, pour foncer tout droit et gagner du temps, hein. le but c'est de faire du, euh, du time attack du contre la montre, on va, on va arrêter de dire input et time attack voilà. Alors, vous avez quatre commandes principales et du contre la montre et donc arrivé le 19 mai sur Switch hein, mais pas seulement, ce sera également sur Steam, euh, sur PS5 et sur Series X euh, très honnêtement, euh, moi j'ai vite posé la démo en fait. Euh, j'étais très content d'avoir cette, d'avoir ce type de, de BO. J'étais très content d'avoir du hip-hop et du jazz. Euh, mais rapidement en fait, j'étais juste en train de me dire, oh ok. Donc euh, bon bah je vais me gauffer jusqu'au, je vais me gauffer durant temps et temps de temps euh, sur chaque truc qui n'est pas très lisible. Malgré le fait qu'il y ait des, il y des, il y des périodes de, de ralentissement du temps à chaque fois qu'il y a un, qu'il y a un, un obstacle. Et puis une fois que j'aurai appris ma séquence, bah voilà, je vais la, je vais la réussir. C'est devenu assez répétitif assez vite, Guitane, dans le dans ma mon essai. Mais ceci dit, la, la démo est disponible sur l'eShop. Euh, Allez-y quoi, hein, faites-vous plaisir. C'est là pour ça. Pendant qu'on écoute de la musique, voilà, un peu un peu chargée en émotion quand même avec du gris. Euh, et tant que nous y sommes, dans les autres euh, surprises, on va dire de ce, euh, il y a eu plein de dates dont on parlera plus tard hein, dans la séquence des trailers. Mais on a également eu trois shadow drop euh, durant cette présentation. Pas de Knight, hein. je vous préviens tout de suite, il voilà, n'y en, en avait juste pas du tout, rien, pas un logo, pas un petit bisou, rien, 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 rien du tout. En revanche, trois Shadow drop. Euh, le premier étant quand même un jeu qui a son âge, euh, qui a 9 ans, qui allait fêter ses 9 ans le lendemain, Fez Fez, donc bah, le jeu hein, de, de, de Philippe Poisson, euh, qui donc, euh, est arrivé sur Switch, est arrivé sur l'eShop, euh, que j'ai commencé hein, hier sur Switch. Très très agréable d'y jouer sur Switch d'ailleurs. Euh, donc euh, Fez, euh, moi je pensais honnêtement qu'il était déjà sorti sur Switch, euh, mais euh, ce n'était pas le cas. Donc celui il est sorti donc, en surprise euh, durant, le, durant le live, ainsi que The Longing. Alors The Longing, autre projet, une hein, sorte d'éloge de la lenteur, un jeu euh, qui s'étire sur 400 vrais jours de la vraie vie. Euh, et que vous ne pouvez pas trop faire défiler où le but bah, c'est simplement de se balader dans des, euh, dans des grottes euh, et, de, euh, et de remplir votre petite euh, piole avec des petits dessins et puis des, des petits livres, The Longing, il faut s'intéresser à ce jeu éventuellement mais sachez que c'est le jeu voilà, c'est l'anti-gameplay absolu, hein, c'est un jeu vraiment sur la, la réflexion et l'introspection je dirais même, et puis bah, le troisième jeu de cette sélection, même si très point and click dans l'esprit même si c'est pas forcément la Switch que je conseillerait pour celui-ci, c'est There Is No Game euh, donc point and click français euh, vous savez, hein, euh, dans, les, dans lesquels il y a des twists et dans ces twists il y a des twists etc euh, qui était donc le troisième euh, Shadow Drop, donc c'est quand même des chouette jeu en l'occurrence euh, de, euh, de cet événement et puis on reparlera plus tard hein, du, du, du Nintendo Indie World mais là on va se concentrer un petit peu sur euh, l'annonce les annonces hier de, du Resident Evil euh, Showcase ouais, ça s'appelait comme ça, hein, je vous avais prévenu on avait euh, par euh, Plein de fois eu l'occasion de discuter voilà, de ce rendez-vous donné par Capcom hier soir sur Twitch pour regarder une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Village, faire un peu le point sur les démos à venir, faire un peu le point sur l'univers Resident Evil... Au global. Euh, je ne vais pas vous montrer la bande-annonce parce que par plusieurs euh, biais, on est venu me prévenir qu'elle était vraiment trop spoilante, euh, même du goût de certaines personnes qui travaillent chez Capcom. Euh, du coup, euh, j'ai décidé de pas vous la montrer, elle est disponible sur YouTube. Si vous voulez la regarder, pas de problème, mais je peux vous dire effectivement euh, que euh, sur ces trois minutes, c'est vrai qu'on en apprend quand même pas mal sur certaines grandes figures de, cette, de cet univers. On découvre des monstres, on découvre des boss, on découvre des boss qui sont des références aussi à Resident Evil et à d'autres épisodes. Euh, et on a des éclaircissements bah, sur euh, certains personnages euh, qui reviennent et dont on se demandait bien qu'est-ce qu'ils venaient faire là. Euh, du coup, c'est vrai qu'en 3 minutes, bam, il se passe quand même beaucoup de choses, euh, mais à la fin de cette bande-annonce, on découvre un truc quand même de grande importance, le retour, après sa disparition, enfin son absence surtout euh, dans Resident Evil 7, du mode mercenarise, eh oui, hein, si vous avez envie, si vous avez envie de redécouvrir, de euh, détendre votre temps de jeu et votre temps de votre durée de vie de votre épisode de Resident Evil, le retour du mode mercenarié, ce qui est donc un mode contre la montre euh, où chaque euh, chapitre du jeu va être considéré comme un défi euh, qu'il faut essayer de réussir au score donc lui revient dans RE Village RE8 donc euh, parce qu'il était beaucoup moins compatible avec RE7 qui n'était pas un jeu très gameplay pas un jeu avec beaucoup d'ennemis pas un jeu avec beaucoup de munitions etc etc là ça va plus s'appliquer dans ce cas précis et alors après effectivement euh, c'est le plan démoniaque des démos et alors là je vais essayer de vous le raconter ma foi sans support visuel aucun et vous allez voir qu'on a de quoi faire parce que ce n'était pas une démo qui a été annoncée elle n'était pas et elle sortait pas pile poil ce soir c'était deux démos et waouh, une démo donc centrée sur le village, une démo centrée sur le château. Dès à présent, vous pouvez les télécharger sur PS5 et PS4, mais vous ne pouvez pas y jouer. Pour ça, il va falloir attendre. Donc en gros, on va essayer de se refaire le truc en entier. Tac, 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 tac. Donc là, la démo du village, vous pourrez la lancer à partir de ce dimanche, 19h et ce jusqu'à 3h du matin. Ça, c'est le temps d'activité de la démo. Cette démo, elle ne dure que, elle ne vous laisse jouer que pendant 30 minutes. Au bout de 30 minutes, le timer s'arrête, vous n'avez plus le droit de jouer. Voilà. Ensuite, vous avez la démo du château qui, elle, sera disponible le dimanche 25 avril de 19h, encore une fois, à 3h du matin. 30 minutes de gameplay supplémentaire maximum. C'est pas que c'est calibré pour durer 30 minutes, c'est que vous n'avez que 30 minutes. Donc, traînez pas dans les menus parce que vous allez perdre du temps. Et puis ensuite, une fois que la PS5 et la PS4 auront profité de ce qu'ils appellent de l'early access, de l'accès anticipé à ces démos, ces deux démos vont être jointes dans une troisième démo qui, elle, sera disponible sur PS5, sur PS4, mais aussi sur Xbox One, aussi sur Series, ainsi que sur PC, ainsi que même que sur, sur Stadia. Ça fera donc 60 minutes de gameplay en toute pour tout où vous pourrez en profiter aussi bien sur la partie village que sur la partie château et elle sera disponible uniquement du 2 au 3 mai sachant que le jeu sort le 7 mai est ce que c'est clair est ce que j'ai été clair <rire> capcom calmez vous calmez vous qu'est ce que c'est que ça c'est un enfer <rire> En gros, c'est très simple. Euh, par deux fois dans la nuit euh, du dimanche au lundi, vous, avez à, vous allez avoir quelques heures pour jouer à une démo qui dure 30 minutes. Voilà. C'est pour ça, euh, notamment, que je me dis que ce serait bien qu'on fasse pas, par exemple, la FAQ et le blind test de ce dimanche Dimanche, euh, de ce week-end dimanche soir histoire que vous ayez le temps de prendre les 30 minutes nécessaires pour faire euh, la première démo de Resident Evil Village honnêtement j'avais vu beaucoup de choses hein, euh, en termes de système de démo euh, mis en place par des gros éditeurs mais alors, le principe d'avoir une démo finale de 60 minutes et ensuite d'avoir deux démos en accès anticipé exclusif à uniquement certaines plateformes oui bien sûr que c'est pour créer des instants influenceurs sur Twitch bien sûr Amzacom. C'est fatigant. C'est fatigant. Gotos a-t-il été clair Pour l'instant, le sondage Twitch n'est pas certain. Pour l'instant... Ah Oui, non, vous pouvez répéter Obi-Wan Kenobi. Le oui est en train de gagner. Hein. Je, dis pas, je dis ça, je dis ça... Je... Alors bon, c'est Obi-Wan Kenobi qui va gagner, bien sûr. J'aimerais bien vous montrer l'espèce le, de visuel un peu, euh, 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 comment dire, euh, résumé qu'a mis en, en ligne Capcom, mais très honnêtement, il est encore moins clair que, euh, vous savez, les, les plans de, de, de luxe édition etc. à l'époque de Anthem, etc. C'est imbitable de toute manière, mais globalement, voilà, faudra se dire que quand vous voyez apparaître une démo, euh, une nouvelle démo sur bah, vous, qui, les joueurs PS4 et PS5, vous les aurez en premier, euh, une fois que vous l'avez lancé, vous n'avez que 30 minutes, voilà. C'est 30 minutes et puis basta elle Gasto. Ah non non, ah oui non non, non. quand on dit temps limité, c'est temps limité, c'est-à-dire qu'elle va pas se refermer sur vous au bout de 30 minutes et vous dire bon bah maintenant tu recommences, non non. Après elle vous dit, pu la démo. C'est tellement simple. Il y a un tableau des résolutions et framerate sur toutes les consoles aussi. Ah celui-ci je l'ai pas vu 85 max, on le gardera pour lundi. <rire> <rire> c'est terrifiant. Euh, on a eu une seconde annonce euh, parce que pas, tout n'était pas lié et directement orienté euh, sur, sur Resident. Euh, non, je reprends du Cédric Sushi. Est-ce une démo originale ou vraiment le jeu euh, C'est des démos tirées du vrai jeu. C'est pas comme la première démo qui était plus un truc euh, d'ambiance et d'installation de l'ambiance. Là, c'est vraiment des extraits du vrai jeu, a priori. Euh, donc, autre annonce autour de Resident Evil et pas Resident Evil Village cette fois, Resident Evil 4 VR. Et oui, une relecture en fait hein, en vue subjective complète. Euh, et donc relecture complète pardon euh, de l'épisode chéri des fans qui lui est développé par le studio qui elle pardon est développé par le studio Armature qui est le studio qui avait développé ou co-développé euh, Ricor, c'est eux qui avaient commencé le développement de Ricor en tout cas euh, et cette fois il s'agira pas donc d'un mode de jeu ou enfin euh, qui serait par exemple exclusif au PSVR, c'est un jeu intégral, vendu à part et qui lui est exclusif Oculus pour l'instant, c'est pour ça hein, que durant l'Oculus Gaming Showcase de la semaine prochaine, le 20 me semble-t-il, ou le 21, on aura une présentation de gameplay complète de ce Resident, Resident Evil 4 en VR, un jeu qui est d'abord pensé pour l'Oculus Quest 2. Si si Vivian, est-ce qu'on aura jamais la première démo sur PC La démo que vous allez avoir sur PC, Resident Evil Village, euh, ça prend les deux morceaux en fait qui ont été montrés avant sur PS4 et PS5 donc les deux morceaux qui vous laissaient jouer 30 minutes et ça va faire une seule démo à laquelle tu pourras jouer pour un maximum de 60 minutes mais il faudra répartir tout seul ton, ton, ton temps entre les deux chapitres dispo dans la démo Belaik, du coup, rien à voir avec le remake du 4. Non, non, c'est un jeu à part qui s'appelle Resident Evil 4 VR. Ah, c'est Capcom. Ils allaient pas vous mettre un mode VR dans le remake du 4. Bah, eh. Sinon, les gens, ils achètent qu'une fois. On a, on a regardé avec, avec GG à la compa. Si les gens, ils achètent qu'une fois. Bah, c'est moins bien. Alors que du coup... C'est clair, hein. Que, exactement, l'argent, c'est pas gratuit et quand même une petite bonne annonce que je vais vous passer non pas pour Re Re Resident Evil 4 VR pardon, difficile à dire le matin euh, mais pour donc un petit teaser de la série Netflix, il y a actuellement une série Netflix euh, en préparation qui doit arriver cet été euh, sur, euh, sur enfin, liée à la série Resident Evil, ça s'appelle Resident Evil Infinite Darkness ça se passe euh, avec des personnages que vous connaissez un peu par cœur. et les voici Arrête de craquer. Merci beaucoup, Ryan Artiviste. Leon Claire Could you take a, look at a little boy drew them. I can't get anyone to go on record. Doesn't look a lot like City? I go. Don't do Hey, Leon. That outfit doesn't suit you. Let's get the president to the bunker. Anything even remotely hostile gets a headshot. Et voilà Et c'est donc effectivement une série qui ressemble à une très longue cinématique de jeux vidéo et ça, ça arrivera à partir du, du mois de juillet euh, sur Netflix. Pour les fans, vous serez content probablement de retrouver Léon. Ça se passe après RE2, 5 ans après RE2 je crois. Allez, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on est obligé de passer à la suite. Days Gone, on le savait, arrivant cet été sur PC. En fait, l'été selon Sony commence le 18 mai. Euh, donc le jeu de Ben Studio arrive sur PC le 18 mai sur Steam. Epic Game Store, 50 euros pour vous le procurer, euh, avec quelques améliorations visuelles de son cru. Euh, évidemment, donc... Euh, Amélioration visuelle, niveau de détail, champ de vision, distance d'affichage, nouvelle gestion de la végétation, et le support de l'Ultra Wide. Bien sûr Très bien, très bien. Euh, Vegabix. Euh, ils disent juste que le jeu tournera sur Quest 2, mais jamais ils disent que c'est un exclusif. J'ai jamais dit que c'est un exclusif. J'ai dit qu'il était pensé euh, dans la communication. Euh, eux, ils disent qu'il est pensé pour Quest 2. C'est juste ça. Mais j'ai jamais dit qu'il était exclusif. Euh, et tant que nous y sommes... Euh, ah mais il est exclusif peut-être pas Quest 2 euh, de Wit, je sais qu'il est exclusif Oculus, mais peut-être pas juste Casque Quest 2, c'est ce que je voulais dire. Euh, et donc euh, la prochaine annonce, puisque maintenant bah, euh, il voilà, n'y a pas grand chose à dire de plus sur Days Gone arrivant, euh, arrivant sur euh, PC, si ce n'est que bah, maintenant euh, la liste des jeux qui pourraient être portés sur PC euh, par Sony se réduit, hein. on a eu donc Death Stranding, enfin euh, par Sony des jeux de cette écurie là euh, on a eu Death Stranding, on a eu Horizon Zero Dawn l'été dernier euh, là on a Dice Gone donc le Bloodborne When devient de plus en plus un vrai sujet, parce qu'ils ne peuvent pas se tourner vers d'autres jeux, sauf s'ils nous sortent une fameuse Second Son, mais là, on risque de mal le prendre. Effectivement. Euh, donc Bloodborne, hein Voilà, maintenant on part sur Bloodborne. Sujet suivant, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Euh, L'annonce, donc, deux annonces en l'occurrence, liées au futur E3. Euh, ouais, God of War, j'ai comme un doute, mais pourquoi pas euh, L'annonce donc d'événements E3, leur confirmation dans le paysage, regardez ça ressemble à ça, souvenez-vous, ah je vous ai mis des couleurs cette fois-ci, je me fous pas de votre gueule hein, quand même, maintenant il y a des petites couleurs, et donc Forward, donc le, la, la conférence confiée par Ubi à l'E3, l'E3 officiel, aura lieu le 12 juin, heure française, 21h, vous pouvez donc vous attendre euh, à euh, commencer un petit peu votre belle E3 euh, par la conférence euh, Ubi Forward, sachant également que, un peu emmerdé euh, par euh, les récentes annonces du futur game show, cross PC Gaming Show, qui, qui est un double événement, euh, double événement médiatique euh, qui devait se passer en même temps que l'E3, l'ESA a sorti son téléphone, a appelé donc GamesRadar et PC Gamer et leur a dit. Euh, les mecs, là vous faites super chier en fait Parce que nous en fait on avait dit le 3 chez nous Le, le 3 le vrai c'est du 12 au 15 Si vous vous le faites le 13, ça nous emmerde Alors est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette un logo de l'E3 sur votre événement comme ça ça devient un événement officiel aussi et puis comme ça les gens peuvent mieux s'y retrouver donc oui, euh, on n'a pas encore la date mais du coup le 13 juin le Future Game Show et PC Gaming Show sera considéré euh, comme euh, un événement officiel de cette E3 là je vous ai mis le 14 et le 15 juin avec tout dedans hein, en attendant d'avoir un peu les informations mais ça nous rappelle effectivement euh, que les autres partenaires de l'E3 officiel ce sera donc Nintendo, Xbox et Bethesda Capcom, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros Corpmedia et Konami. Konami qui, bon bah voilà, hein, a commencé la surprise euh, en nous montrant qu'ils étaient capables d'être présents sur un Nintendo Indie Direct. Donc maintenant tout est possible, ils peuvent venir avec tous les Silent Hill qu'ils veulent. Euh, D'ailleurs il y a eu une rumeur qui a traîné ces derniers jours sur internet dont on n'est absolument pas certain euh, pour le moment. Euh, c'est que euh, c'est que le. Donc il y aurait, donc vous le savez peut-être. En théorie, deux Silent Hill actuellement en développement, euh, édité par Konami mais en développement ailleurs. Donc un avec un studio japonais et puis un autre avec la Bluebird Team. Encore une fois, on rappelle que tout ça, ce serait des rumeurs. Enfin, c'est toujours des rumeurs. Donc celui de la Bluebird, ça irait bien. En revanche, celui euh, qui aurait été signé par Konami avec un partenaire japonais aurait peut-être changé de studio euh, après des soucis de développement. Tout ça, c'est des choses qu'on apprendra très probablement et qu'on confirmera si c'est le cas dans des années. Il est où le Indie Live Expo Bah tu vois le babouille, euh, j'ai encore, euh, de toute façon, euh, j'ai encore plein de trucs à rajouter sur ce document. Alors, voyons un peu, où étais-je Une nouvelle bande annonce, voilà, bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Moi, je trouve que ça commence à faire vraiment beaucoup. <rire> Mais il y a une nouvelle, nouvelle, nouvelle bande annonce pour Returnal qui sort toujours à la fin du mois euh, sur PS5 et cette fois-ci, elle est orientée sur les ennemis. Donc euh, Returnal, on le rappelle, donc le nouveau jeu de Housemarque qui est l'un des premiers, enfin l'une des rares exclusivités PS5 du moment, euh, qui du coup bah, doit avoir un sacré budget pour faire sa communication et le montre. Cette fois-ci, je vous l'ai mise en français. Ça craque toujours très énervant. La diversité de la dangereuse faune de ce monde dépasse tout ce que j'ai pu voir par le passé. Donc là on voit vraiment du vrai vrai gameplay. Qui pour rappel donc. Euh est un jeu qui va être basé sur le shoot en TPS, l'évitement de rideaux de boulettes que vous, que vous expédieront les ennemis, la bonne gestion du dash et de son temps de recharge, avec aussi un accent sur la partie narrative, mais un gameplay fondamentalement roguelite. Donc la voix que vous entendez c'est celle de Julie Degenne qui fait au cinéma la voix de Femme Janssen notamment, qui a fait la voix de Sandra Bullock une ou deux fois aussi. Et donc là on le voit bien tourner le jeu et on voit bien les inspirations des monstres. Euh, puisque euh, le boss de Housemarque qui a posté un blog sur le PlayStation Blog nous dit « Oui, on s'est peut-être un petit peu inspiré des créatures, des fonds marins. Et on a peut-être un peu mis l'accent sur les tentacules dans notre jeu. En tout cas, il y en a un maximum, c'est sûr. Euh, et on va découvrir l'existence notamment... L'existence d'un monstre qui se nomme le Mycomorphe. Euh, très intéressant, en tout cas, sur le papier, le Mycomorphe se nourrit des cadavres laissés par les différentes tentatives de, du personnage de sélène donc l'héroïne. Du coup, on peut partir du principe que le Mycomorphe se nourrit de vos échecs. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de, euh, terme de boucle de gameplay Ça m'intéresse, en tout cas. Euh... Et donc, petite, situ... euh, petite citation donc, du boss hein, qui... qui se trouve sur le PlayStation Blog. « À ce sujet, votre capacité à vous repérer dans l'espace sera mise à l'épreuve dans Returnal. Vous devrez tout le temps bouger et tirer, avan... et... Et tirer avantage de tous les mouvements de Selene pour l'emporter, tout en restant à l'affût des milliers, milliers de menaces qui proviennent de partout. La conception des niveaux comprend aussi beaucoup de verticalité et vous devrez tout le temps traverser l'environnement pour éviter les projectiles tout en, tout en essayant d'atteindre les meilleurs emplacements depuis lesquels éliminer l'ennemi. » Bien utiliser la ruée Sera, donc la ruesse le sera essentiel car vous pouvez non seulement l'utiliser pour vous déplacer, mais aussi pour traverser des barrages de projectiles sans subir de dégâts ou encore pour esquiver une attaque en mêlée au bon moment. Ça fait effectivement euh, penser à un jeu qui va vous faire transpirer un peu quand même. Non, effectivement, il n'y a pas de principe de mise en, de mise en couverture. Euh... But j'avais vraiment déjà beaucoup trop de trucs donc j'ai pas effectivement euh, intégré l'update 4 de Satisfactory à cette matinale, j'aurais pu euh, oui effectivement j'ai vu qu'il y avait une demande pour un passage à la nature, vous n'aimez pas les fonds, les fonds marins, pas de problème. Donc on passe à la nature et on change même de décor. Donc on rappelle hein, qu'il sort, il sortira le 31 avril, en l'occurrence euh, ce cher Eternal exclusivité PS5. Et une petite, un petit passage rapide, on parlait de featuring, on parlait... Vous savez que chez Capcom, euh, on a deux loustics qui voyagent beaucoup en ce moment. Euh, ils s'appellent euh, Ryu et Chun-Li. Ils ne sont jamais dans leurs propres jeux, ils sont toujours ailleurs. Fortnite par exemple, euh, ou dans Power Rangers Battle for the Grid qui est un jeu qui existe, hein. peut-être qu'il n'est pas sur votre, sous votre radar à vous, mais il existe et il va euh, accueillir deux personnages en DLC mais qui sont tout simplement Ryu et chun -Li, mais dans cet univers-là. Coucou Dans l'univers de Battle for the Grid, il ne s'appelle pas Ryu mais Blue Phoenix Ranger. Dans l'univers de Battle for the Grid, elle ne s'appelle pas Chun Li mais Crimson Guard Ranger. On la voit à la toute fin du trailer. Il y aura une deuxième bande-annonce rien que pour elle. C'est l'inverse, tu dis 85 max zut alors. J'ai inversé Crimson Guard Ranger et Blue Phoenix Ranger. Oh, merde. Et là, il me semble qu'elle va apparaître quand même très rapidement. On la reconnaît bien, hein. franchement. Euh... <rire> <rire> On l'a bien reconnu. Franchement, euh, c'était. Euh, ça sent quand même le featuring qui a dû se gérer à pas trop cher quand même. Parce que bon, euh, Power Rangers Battle for the Grid n'est pas. Alors, est un jeu disponible via le Game Pass effectivement, mais, pas, mais n'est pas un jeu avec beaucoup, beaucoup de budget non plus. Euh, je ne connais pas du tout la qualité du jeu, mais je suis sûr que nos spécialistes du jeu de combat sur le chat seront, seront capables de me dire ce qu'ils en pensent. On sait ce qu'on va avoir dans les démons les mois prochains. Le mois prochain. C'est possible, effectivement, que le, la reprise euh, y finisse. Ouais. C'est un jeu OK. Me dit-on. Ah, mais je, attention, hein. euh, je sais que Power Rangers, c'est gros aux US. Non, mais. Euh, bah, prenez pas les bases, oh euh, Cependant, je dis juste que le jeu, lui, n'a pas un immense budget et que ça se ressent aussi. Enfin, faut, il suffit faut de regarder le jeu tourner pour bien comprendre que c'est pas, voilà, pas, euh, pas un des monstres un des monstres annuels du jeu de combat. Euh, c'est ça que je voulais dire, surtout. Je sais très bien que c'est toujours, que que, que toujours un truc qui vend euh, vraiment très bien aux états unis et que c'est très attendu et que euh, c'est toujours Saban qui, euh, qui gère ça. Oh non, ça doit, ça doit plus être Saban désormais. Shatter haut l'expectation Exactement Valton Val Turner. Ah non c'est Hasbro. Voilà, ça bonne c'est peut-être terminé maintenant. Bah ben voilà, dans le Game Pass PC, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Combien sommes-nous? C'est pour vérifier un truc. Alors non. Alors, non. Merci beaucoup euh, pour le gift anonyme offert à Orcanin. Eh bien, figurez-vous que j'ai la solution pour nous faire atteindre la bamboche. Il suffisait de le demander. Combien vous dites 1506. Bon, bah, d'accord. C'est pas rien C'est pas trois personnes oh, Dégueulasse Bonjour, il est 10h14, j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez bien, ici c'est la bamboche, ça va pas durer longtemps, on s'étire, on bouge un peu. Merci beaucoup Malcolm Twitch, c'est très gentil. Bonjour Gotos, merci pour tes infos, une bonne matinée à toi, des bisous et salut les gars. Merci beaucoup Malcolm. Plus de saxophone. je sais. Pourtant, on a du pain sur la planche. On ne peut pas rester comme ça. Ah zut, je pensais qu'il y avait à nouveau l'arpège de fou là. Merci beaucoup Pitmeul. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Ouais. Sale ouais. ambiance, hein. Non mais le mec, franchement, très très sale ambiance. Ah bon moi je suis terminé mais on continue les news et on continue les news et voilà je le disais avec euh, le sujet porteur, hein, vous savez voilà moi c'est comme ça que je fais mon beurre chaque matin en vous parlant d'Outriders, de People Can Fly et de, <rire> et de Square Enix. Alors ça y est, People Can Fly et Square Enix sont confiants, le patch qui est sorti hier soir doit être le patch qui stoppe l'hémorragie des inventaires qui fout un bordel certain hein, dans le lancement du jeu depuis environ deux semaines, un peu plus maintenant. Euh, alors attention, en revanche, donc ce hotfix qui est sorti hier, euh, aura pour effet principal dans sa quête d'arrêter l'hémorragie justement, euh, et le vidage automatique de certains inventaires, de vider certains inventaires. Mais faut pas paniquer si ça vous arrive, si votre jeu plante pendant que vous essayez de rejoindre une partie et que votre inventaire se vide, alors il faudra attendre quelques minutes, relancer le jeu, et si une fois arrivé en jeu, votre inventaire eh bien, est bien rempli comme il l'était, vous êtes quelque part vacciné, vous avez dépassé, vous avez franchi le Rubicon, c'est bon pour vous. Et à partir de là, eh bien People Can Fly et Square Enix vont utiliser ce week-end comme une sorte de grand tube à essai pour considérer si oui ou non leur patch euh, a fonctionné, ça ne veut pas dire que vous allez tous passer par cette phase de vaccination hein. euh, mais euh, certains vont encore avoir le bug mais cette fois-ci il voilà, y a un rollback direct qui se fait si jamais vous, vous souffrez du bug euh, et à la fin du week-end ils décideront si oui ou non euh, on a pu euh, le patch a fait son effet et a assuré, enfin en gros a, a, a a bouché le trou dans la coque et a permis de ne plus avoir d'inventaire qui se vide. Une fois qu'ils auront réglé la source du problème, ils passeront hein, au truc dont ils parlent depuis quelques temps, quelques temps maintenant, la possibilité de passer sur tous les comptes qui ont perdu du matos pour leur rendre ce matos, en tout cas la partie importante de ce matos, les objets légendaires, les objets épiques, etc. etc. Donc ça devait normalement être la mission du patch d'avant. Mais en fait, le patch d'avant, il a augmenté euh, la fréquence du problème. Le patch d'hier est celui qui doit tout régler. On pense à lui, on pense aux développeurs, hein, comme d'habitude, euh, puisque ça risque d'être peut-être encore un peu compliqué euh, durant ce, durant ce week-end, puisqu'il risque d'y avoir bah, du coup une influence de joueurs, comme souvent le week-end sur le premier mois de sortie d'un jeu comme ça. Enfin, s'ils ont de la chance, évidemment. Du côté des petits soucis de développement qu que peuvent euh, rencontrer certains studios notamment du côté de chez Ubisoft où ré récemment euh, dès qu'on parle de DLC euh, euh, les développements ont l'air un petit peu impactés euh, soit par, euh, soit par les, les mesures Covid soit par autre chose mais donc il y avait déjà eu quelques soucis avec, euh, avec euh, Watch, Dogs, Watch Dogs Legion pardon. et ce sera aussi le cas pour le premier DLC d'Assassin's Creed Valhalla donc Wrath of the Druids qui devait arriver le 29 avril et qui en fait va se prendre un petit deux semaines euh, d'extension euh, d'extension de développement pour sortir finalement le 13 mai donc ce DLC hein, qui sera donc sur la partie euh, euh, sur la partie, la région Irlande on va dire ça comme ça, euh, qui vous chargera d'enquêter sur un dangereux culte druidique nommé les Enfants de Danu hein, la fameuse tribu de Danu euh, et donc euh, conquête de forts euh, mission pour s'attirer les faveurs des rois gaéliques etc., etc donc euh, ce DLC arrivera finalement le 13 mai et a priori le studio a décidé de, donc, de repousser tout ça euh, pour assurer euh, une qualité maximum au lancement et éviter euh, bah, le fameux effet de précipitation hein, qui pourrait... Euh, euh, avec le travail à distance créer euh, des soucis et des mauvaises surprises donc euh, d'ailleurs pour l'instant hein, le tweet d'annonce est voilà, très succinct, il dit juste "Bon, bah, voilà, on a besoin de plus de temps de développement euh, mais ils promettent en revanche de passer par une vraie phase de transparence autour du développement des DLC de Assassin's Creed Valhalla et euh, le studio dit que voilà ils vont, rentrer, euh, ils vont vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un blog post dédié qui, qui expliquera les problèmes et les raisons de ce choix d'un report report de quoi euh, voilà, euh, même pas 20, même pas 20 jours, 15 jours, hein. à peine. Et donc l'extension suivante nous emmènera à Paris, ou à ce qui deviendra Paris, euh, mais pour l'instant, euh, c'est en gros tout ce qu'on sait en termes de, de promesses. et On n'a pas encore vu euh, trop d'images, il faudra attendre un petit peu plus longtemps pour avoir des infos là-dessus. Donc ça, on en a déjà parlé, c'est très bien. Hier soir, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait des gens qui streamaient encore du Diablo 2 Resurrected. C'est curieux parce que Diablo 2 Resurrected, en fait, l'alpha, elle s'est terminée lundi à 19h. Je le sais, j'étais sur le jeu à 18h58. Euh, donc, euh, voilà, j'ai pu le voir. Hein. Mais il y a des gens qui ont craqué le jeu, qui ont trouvé un outil qui leur a permis de craquer cet alpha et qui continuent à le streamer certains en montrant leur visage euh, sur, euh, sur Twitch donc force à eux, hein, comme je le disais dans mon tweet d'hier, vous allez bientôt découvrir le service juridique d'Activision et à mon avis ils sont pas deux ou trois. Euh, mais du coup euh, ça a également permis, voilà les, les mecs actuellement sur, sur Twitch euh, en profitent aussi pour ben, montrer un outil qui a énormément servi euh, durant la phase d'alpha, sauf que personne n'en a parlé durant la phase d'alpha, tout le monde en a parlé après la phase d'alpha, l'air de dire bon j'ai quand même pas envie de me faire supprimer mon accès, ça m'emmerderait. Du coup, euh, il semblerait que euh, Diablo 2 euh, Resurrected soit si proche techniquement, comme on avait, comme on avait pu le, le, le découvrir durant notre, notre prise en main, euh, si proche techniquement de Diablo 2, comme une sorte de costume sur lequel on aurait... Sur le, qui cacherait en fait Diablo 2, que les vieux outils de modding, les très vieux outils de modding et les outils de modification de fiches de personnages fonctionnent. Ce qui permettait en fait tout simplement de dire... Ok, je vais prendre ce vieil outil extrêmement connu que tout le monde utilise pour bidouiller mon personnage et je vais lui dire ben, que le barbare, ben, en fait c'est le nécro. Et du coup, il eh ben, y a des gens qui ont pu jouer le nécro, l'assassin, le druide ou le paladin euh, durant cet alpha. Euh, et du coup découvrir bah, les nouveaux, euh, le, le nouveau rendu des pouvoirs, le nouveau rendu euh, des squelettes, euh, des, euh, des followers, euh, des, euh, des golems, etc. Et on comprend d'ailleurs hein, dans, ces, dans ces différentes vidéos, euh, on comprend bah, qu'il y a une bonne raison au fait que certains de ces personnages n'aient pas été euh, mis à disposition dans cette première alpha euh, puisque il bah, euh, y en a qui font sérieusement, sérieusement ramer le système, notamment le druide. Euh, mais oh, voilà, hein, vous pouvez, hein, si vous vous êtes un peu curieux de l'apparence des pouvoirs du nécro ou de l'assassin les, les voir un petit peu, en mouvement sur une série de vidéos. Là, voilà, on a le, on a le petit palouf qui est là avec ses, avec ses auras. je sais pas si ça m'attirera des ennuis de rediffuser ça, au pire on remontera la vidéo je la garderai dans un coin et puis on coupera ça euh, mais donc voilà si vous voulez un peu c'est marrant parce que pour l'instant on a l'impression que les auras quand même sont très à l'ancienne très, très proche du rendu original même quand il était un peu désuet et donc c'est aussi voilà, la possibilité de voir le druide en mouvement et quand le druide commence à sortir les poils quand il commence à sortir les pouvoirs météo euh, c'est pas encore prêt c'est pas encore prêt il y a une bonne raison pour, au fait qu'on n'ait pas encore l'occasion d'y jouer mais ça nous dit énormément de ce qu'est euh, qu véritablement un hein, Diablo 2 Resurrected c'est pour ça qu'on peut passer si facilement à la version visuelle de base c'est parce que c'est vraiment le même jeu qui tourne derrière avec une nouvelle carrosserie autour du coup on aura euh, pour rappel Ah voilà le petit ours On aura l'occasion hein, euh, ça a déjà été, a déjà été promis d'avoir d'autres alphas euh, dans le dans le jeu euh, d'ici dans... à la sortie du jeu qui pour l'instant n'est pas vraiment daté euh, qui doit sortir d'ici la fin de l'année et dans ces autres alphas on aura l'occasion euh, d'essayer les pouvoirs euh, et d'essayer les nouveaux personnages Enfin les nouveaux personnages Les personnages qui n'étaient pas dans cette première alpha pardon j'ai trouvé ça trop bien en fait. L'idée même euh, que euh, le premier truc que soient soit dit les mecs c'est... Attendez, si c'est le jeu si vraiment le, le cœur de l'expérience c'est le jeu d'époque. Alors ce petit outil là est-ce qu'il va permettre de... Eh bien oui. J'en ai pensé quoi lors de mon let's play euh, Soupout Toby tu as une preview que j'ai écrite pour GameCult euh, moi je suis conquis, même si le jeu il a ses 20 ans, hein, ça y a pas de il euh, n'y a pas de souci. Euh, il, il, il a les raideurs de, de ses 20 ans en termes de hack and slash, il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été améliorées dans le, dans le monde du hack and slash depuis notamment en termes de prise en main, en termes de magnétisme en termes de euh, masque de collision quand on fait des clics sur les ennemis etc, mais derrière je suis euh, complètement conquis par la, euh, par l'approche artistique du projet qui est probablement en termes de restauration à des trucs les plus beaux euh, et les plus fidèles et les plus amoureux de son sujet que je connaisse franchement en termes de en termes de remake d'un jeu d'il y a 20, enfin de remaster par remake d'un jeu d'il y a 20 ans. Voilà. C'est une sorte de. Je te fais une, un petit résumé de mon article. L'inventaire, voilà. L'inventaire par exemple sera un vrai sujet de un vrai sujet de raider. 40 balles effectivement après effectivement le jeu de base il est toujours à 20 hein. euh, si vous achetez Diablo 2 c'est 10 balles sur, euh, sur, sur Battle.net si vous achetez sa, euh, son extension euh, Lord of Destruction c'est 20 balles euh, c'est 10 balles du coup ça vous fait 20 balles en tout et là on vous fait la Resurrected euh, à 40 avec les deux dedans euh, on va dire que sur le système tarifaire d'Activision de, de, Blizzard on est, dans, on est dans la logique après ça peut, être, ça peut ne pas être votre système tarifaire Réapparition totale durant la journée de je... mercredi peut-être euh, Réapparition totale après des années de silence, en tout cas des années de non-trailer de The Forgotten City. The Forgotten City, qui est un, l'adaptation d'un mode, l'un des modes les plus connus pour Skyrim, l'une des totales conversions les plus connues pour Skyrim, euh, qui avait disparu des radars en 2019 environ, euh, plus ou moins à l'époque où il s'était trouvé euh, après euh, à l'issue d'un début de développement assez compliqué, un nouvel éditeur, nouvel éditeur, Dear Villagers, un éditeur français donc, euh, qui va accompagner euh, The Forgotten City pour une sortie en, à l'été 2021, avec une première bande-annonce. Pour rappel de Forgotten City, c'est un jeu d'enquête. Euh, donc développé par le studio Modern Storyteller qui a décidé d'aller euh, au bout de son concept euh, de, euh, de jeu d'enquête à travers l'espace et le temps, développé sous Unreal Engine, où en gros vous allez être euh, vous allez euh, euh, vous retrouver euh, au cœur de l'Empire romain et prisonnier dans une boucle temporelle où vous allez revivre les dernières heures de, du destin de, je crois, 25 ou 26 individus euh, dans cette, euh, une ville qui devait être une utopie. Euh, et il faudra ben, apprendre un petit peu ce qu'il s'est passé. Donc on est sur voilà, du, jeu, voilà, vraiment du, du jeu narratif à la première personne. Et peut-être que vous l'aviez déjà pratiqué quand c'était un mode Skyrim, mais maintenant... Il semblerait qu'il euh, qu arrive au terme de son développement. Je pense que je serai obligé de refaire un montage à cause de la musique. Et hop 2021 pour The Forgotten City, hein, qui du coup c'est certes Switch, mais également PC, Xbox Series, PS5, PS4, il sera de toutes les guerres. Et puisqu'on a eu, euh, j'avance à un pas de géant là, on n'a même pas le temps de discuter, rendez-vous compte. Aubradine euh, a bien aidé dans la conception du système, euh, c'est-à-dire a bien aidé. Tu veux dire est-ce que Aubradine est une référence Je crois pas que ça soit une référence au mode de base, hein. parce que le mode de base du coup Forgotten City, euh, il a quel, il a quel âge et ben, il, il a dû sortir entre 2012 et 2015, je dirais. En parlant de mode, as-tu parlé du mode de The Witcher 3 qui ajoute une quête scénarisée et utilise les voix des acteurs via une IA Kaikusou, je ai pas du tout entendu parler, je dois dire. Petite question, est-ce que c'est rentable le travail que représente le remontage pour la version YouTube par rapport au nombre de vues Alors Maxou, généralement, je ne fais pas de remontage. C'est juste, juste une, une, une mise en ligne. Est-ce que c'est rentable Je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que le programme peut aussi être découvert via YouTube. Et que ça reste, au-delà de ça, au-delà de la rentabilité, ça reste un vrai truc de confort pour beaucoup de gens. Qui m'envoient d'ailleurs des messages, et c'est le plus agréable finalement, qui disent, bah écoutez, moi je peux pas être là le, le matin, mais je suis très content de pouvoir la rattraper le soir. Donc est-ce que c'est rentable par rapport à ce que ça me demande C'est pas très grave. Vraiment, c'est... Euh, on peut considérer quoi qu'il arrive qu je, raccroche à, je raccroche à 11h30 à 13h30 quoi qu'il arrive tout est fait euh, et euh, le truc est disponible sur un maximum de support il euh, y, y a le taf de chapitrage qui est un petit peu long c'est sûr euh, mais ça me fait vraiment plaisir de le faire correctement donc euh, voilà alors Keikusu tiens on va regarder ça Peut-être que c'est le moment maintenant que vous êtes nombreux, sacrément nombreux même, euh, de lancer rapidement euh, un petit. Euh, un petit sondage. Ouais, un petit sondage, si Madingue veut bien lancer un petit sondage, euh, ce qui vous arrangerait le plus euh, en termes de blind test plus FAQ euh, entre euh, samedi 15h. Et euh, non, samedi 14h et dimanche 14h. Ce serait vraiment très adorable de ta part, Mading, si tu pouvais lancer ça. Adorable, merci beaucoup. Dimanche, il y a le Grand Prix, donc j'ai choisi samedi. <rire> donc effectivement, votez. Il hein, y, y a un vote en haut de la fenêtre de chat. Euh, mais pour l'instant, on se dirige sur un, un écrasant dimanche. Attention. N'oubliez pas, dans votre vote, euh, que à 19h, c'est la première démo de Resident Evil Village. Il hein. faudrait, euh, faudrait que vous soyez dispo d'ici là. Alors, il faut, no, y a un truc pour cliquer. Il hein. faut pas voter euh, via, le, via le texte de, du chat. Il y, a écrit, euh, il y a écrit en haut. Ah c'est gentil Daydream, merci beaucoup. Oui effectivement j'ai cru comprendre que Diablo 2 Resurrected avait été, un, avait été un, comment dire, un canal de découverte de la chaîne pour pas mal de gens. Euh, au passage, je vais vous partager euh, sur le chat une, euh, un petit Google Form euh, qui vous permettra, si vous le désirez, de poser en avance une question euh, que j'essaierai de traiter euh, durant, cette, euh, durant cette phase de FAQ. FAQ qui doit donc venir célébrer nos trois premiers mois de matinale plus... Vous le voyez, l'arrivée quasiment euh, aux 15 000 followers. Et puis bon, ben bah, voilà, hein, ce, ce, ce programme qui, qui grandit et pour lequel je suis, euh, duquel je suis extrêmement fier. Euh, donc, je vais vous donner ce petit lien. Euh, tant que, dès que j'aurai voilà, renommé, euh, renommé, le Google Form, et vous pourrez du coup m'envoyer ça. Alors, le partager. Oui, mais comment? Obtenir le lien. dimanche 14h donc, et eh bien ce sera dimanche 14h, pas de problème euh, comment partager ce, ce bon Dieu de Google Form non, c'est pas comme ça Alors donnez moi une seconde Voilà, hop, donc vous pouvez utiliser ce Google Form si vous avez une question, que ce soit une question qui est liée, euh, ça peut être, ça va de GK à, euh, à euh, ce qui se passe sur Twitch, euh, à la manière dont on fabrique la matinale, à la manière dont fonctionne la matinale, à la manière dont ça va fonctionner dans les temps à venir, euh, tout ça. Tout ça, n'hésitez pas, et hein. j'essaierai de grouper euh, les questions qui reviennent régulièrement euh, et de vous proposer un maximum de réponses et puis on pourra aussi évidemment échanger durant, euh, durant le live, euh, c'est aussi le but. Alors je ne vous expliquerai pas comment on fait les bébés, en revanche ça... Je... Je parce que moi je, je sais pas. donc euh... Ça fait crier le bon, euh, le bon poppy. Alors, Witcher 3, New Quest Mode, A Night to Remember, on va regarder ce trailer, je suis curieux. Donc tu dis que c'est un fan mode qui utilise, par IA, les voix des acteurs de doublage de The Witcher 3 pour créer une nouvelle, un nouveau scénario, d'accord, voyons. Ça se passe après Blood and Wine Bon on éloigne les enfants évidemment. Ah bah ça commence bien cette affaire. Donc c'est reconstruction des dialogues via le deep learning et via des lignes de dialogue ex existantes. Mais c'est complètement fou. Bon, ça, la chanson, elle a pas été reconstruite. Hein. Bon, je suis désolé, mais je vais devoir couper parce que ça craque trop, malheureusement. Je sais pas ce qui se passe avec mon setup ce matin. Le futur, effectivement, c'est maintenant, si on peut faire ça. Hein. Ok, ok, très bien. Et donc, ça s'appelle. Uh, A Night to Remember, bon bah voilà, ça c'est un, un, une, une référence. Alors c'est un mode Big Daddy Doo qui va créer une nouvelle histoire d'une à partir notamment de, de, de pistes de pistes vocales existantes euh, qui vont être euh, qui vont servir de source pour en générer de nouvelles via de l'intelligence artificielle, ce qui permet en fait de faire un mode avec les voix officielles. Jack Atari, c'est l'introduction de la quête qui reprend la cinématique officielle de l'extension. Oui, oui, donc A Night to Remember, c'était donc le nom d'une euh, des cinématiques euh, de The Witcher 3, Blood and Wine. Et donc, la, ça va être une, un scénario qui va suivre ce qui se passe dans ce, cette bande-annonce. Et Pop, ça le rend fou parce qu'il il pense aux acteurs de doublage, évidemment. C'est pas très légal de piquer des voix. Je sais pas comment ça se place par rapport au droit de modding du jeu. Parce que le jeu est entièrement ouvert au modding. Et on met à disposition les... Et on met à disposition les, les pistes vocales. Donc, en quoi ce serait différent de quelqu'un qui prend les pistes de vocales et qui coupe mot par mot pour faire une totale conversion avec les, avec les, les fichiers du jeu. Tant qu'ils le vendent pas. Oui, parce que, évidemment, hein, c'est absolument pas quelque chose qui est vendu. J'espère que vous l'avez bien compris. Vous allez bien, effectivement, vous allez pouvoir faire vos propres matinales, du coup. Vous allez pouvoir vous faire un petit Samuel Etienne. <rire> Mais non, Gauthier, enfin. Tu cesses, maintenant. On continue. Euh, je voulais vous parler d'un documentaire qui est sorti il y a... Un peu, un peu plus de 24 heures environ. Euh, donc le dernier documentaire Everybody de Noclip est un documentaire entièrement dédié à Astro's Playroom et à comment Astro's Playroom est passé, euh, ma foi, d'une série de démos techniques pour le pad DualSense, notamment de la PS5, à, eh bien, cette, cette espèce de jeu, de grand jeu, célébration euh, de toute l'histoire de la marque PlayStation. Alors, célébration, on le rappelle, ça se passe dans le jeu, parce que, en fait, en dehors du jeu, bon, bah, on attend de la rétrocompatibilité et il y a des boutiques qui ferment mais en gros donc Noclip a produit ce, ce documentaire du, de 25 minutes qui va être l'occasion de discuter avec le grand croque-mitaine où est-il je le trouve plus Nicolas Doucet en fait hein, qui va répondre euh, à plein de à plein de questions euh, de nos clips à propos donc du, du travail effectué autour de Astro's Playroom. On rappelle donc Nicolas Doucet qui est donc devenu le nouveau boss de Japan Studio euh, et, des, et qui était avant ça le boss de la team Asobi qui travaille sur qui travaillait sur les Astros. Euh, et bien désormais voilà incarne quelque part Japan Studio puisque bah, le stu, le studio japonais de Sony se referme entièrement sur cette équipe Asobi. Et donc, là, vous avez 25 minutes euh, pour découvrir un petit peu comment tout ça, ça a été fait. Euh, et je pense que ça pourra vous intéresser. Hop. Et Slazar56, hein, il spoile un peu les surprises du jeu, par contre, attention. Oui, globalement, j'aurais. c'est vrai que je suis resté implicite par rapport à ça, euh, mais je vous recommande de le regarder si vous avez fait Astro's Playroom, euh, parce que sinon, vous allez découvrir, enfin, euh, vous allez vous faire spoiler pas mal de surprises, puisque le jeu est fait. Euh, pour, euh, pour multiplier les surprises euh, Notamment pour les gens qui ont un amour particulier Pour la marque Playstation euh, L'épisode VR était déjà très 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 bon oh, oui Shinto, hein, je te confirme Est-ce que ça fait publier rédactionnel euh, Mickey Guevara la question se pose toujours un petit peu autour de nos clips puisqu'à côté de ça ils font, c'est pas leur premier coup, hein, ils ont fait des documentaires un peu en marque blanche, notamment euh, ils ont bien servi la soupe à Fallout 76, et ça on n'oubliera probablement jamais. Euh, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir euh, où se placer parce que quelque part bah, ils étaient en gros contrat sur les documentaires euh, qui ont été faits euh, chez Super Giant euh, pour Hades mais c'est en même temps des super documentaires qui sont pour le coup qui montrent la réalité du développement d'Hades avec ses difficultés avec ses moments difficiles aussi euh, difficultés moments difficiles c'est la même chose euh, du coup c'est toujours un peu compliqué de savoir où se placent nos clips est ce qu'on est sur l'un de ces documentaires qui tombe pile poil au bon moment euh, pour faire la com une com qui peut être celle de Fallout 76 ou euh, ben, quelque part aussi euh, du, euh, de la restructuration de Japan Studio parce que ça tombe pile poil durant la restructuration de Japan Studio ou si ben, finalement il y a quand même des choses à, à en retirer. On peut quand même je pense rester, euh, comment dire, le regarder simplement en se disant voilà c'est probablement aussi un documentaire de commande. Moins difficile que Supergiant a bien voulu montrer cependant d'Ujindash après moi je suis pas dans les... je sais pas comment, comment tout ça a été fabriqué mais en tout cas ils ont laissé voir beaucoup de choses de toute façon nos clips de manière générale euh, a quand même besoin d'accéder à des endroits euh, comment dire qui lui demandent probablement de s'engager un peu sur le contenu Sortir un doc à un autre moment, ça ferait moins leur propre pub à nos clips aussi. Oui, je suis, oui, Picasso, je suis assez d'accord. Euh, mais oui, c'est vrai que là, bon, pour le coup, ça tombe bien. Après, je voudrais quand même pointer un truc qui me semble important, c'est que nous, à force de faire cette matinale et à force d'être là tous les matins, euh, on a un petit peu ce réflexe désormais, on parle de, la, on parle de Sony Japan tout le temps, on parle de la team Asobi tout le temps, on rappelle que c'est Nicolas Doucet qui prend les rênes de, de Asobi tout le temps pendant qu'il y a plein de gens qui s'en vont, qui vont monter des studios, qui arrêtent le jeu vidéo, etc. Euh, mais à l'extérieur, vous, si vous regardez par exemple les commentaires de nos clips, euh, il n'est pas du tout vu comme un croque-mitaine, hein, Doucet, il n'est pas du tout vu comme un traître. En tout cas, chez les fans et chez, euh, chez les joueurs, il n'y a pas du tout cette approche et ce ressenti euh, c'est à cause de lui qu'eux, ou c'est lui qui remplace nos créateurs préférés de Gravity Rush ou quoi que ce soit. Je pense que nous on a aussi effectivement on a un, un angle d'approche qui fait qu'on en parle beaucoup, qu'on en parle régulièrement, qui nous a parfois euh, laissé souvent cette impression, euh, mais, euh, mais je pense pas qu'il ait cette réputation ailleurs qu'ici. Qu'est-ce Qu'on se disait, nous Ah, mais oui, c'est qu'on n'avait pas fini. Pas du tout. Pas du tout, même. Apple versus Epic. Il nous en reste. Effectivement, Mirosca. Je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense pas que ce soit lui qui décidait des départs, hein, ou même qu'il en soit responsable. Apple versus Epic, ça vous avait manqué. Et le dernier chapitre, il est savoureux. Savoureux. C'est peut-être mon préféré jusqu'ici. Donc, le procès Apple versus Epic en présence enfin, Epic versus Apple plutôt euh, en présence commencera le 3 mai prochain et vous savez que euh, par euh, le truchement des dates là et eh bien les deux les deux parties sont en train de préparer euh, ce procès et en train de verser toutes sortes de pièces au dossier. On avait vu notamment ce très gros dossier euh, versé par enfin euh, ce, ce, ce très gros document versé par Apple euh, qui essaie de prouver en montrant les finances de Epic que Epic n'est peut-être pas le partenaire commercial qu'on a envie d'avoir pour gérer les transactions euh, sur sa plateforme euh, et euh, Epic a eu une petite idée qui me semble ma foi euh, assez intéressante euh, pendant qu'Apple est en, en fait lui en train d'essayer de, de verser au dossier des tweets euh, de euh, Tim Sweeney donc euh, Boss et actionnaire majoritaire de Epic, euh, pour en gros dire Bon, voilà, un jour il a tweeté là-dessus, un jour il a tweeté là-dessus, est-ce que ça prouverait pas ceci, est-ce que ça prouverait pas cela On sait qu'ils ont euh, une, une certaine collection de tweets de Tim Sweeney qui vont être présentés devant la cour. Epic, eux, ils sont pas sur les tweets du tout. A priori, ils disposeraient dans leur manche d'un atout de taille, à savoir euh, un témoin qui serait prêt à se pointer avec les preuves, et les preuves c'est plusieurs centaines d'emails, ce témoin ce serait un cadre haut placé chez Microsoft euh, qui pourrait témoigner de combien euh, Apple depuis des années fait mur, fait bloc pour empêcher l'arrivée euh, <rire> du xCloud de Microsoft sur dispositif, sur dispositif iOS. Et s'ils arrivent à amener ce, ce petit gars et de lui faire prouver via des mails que la fameuse, euh, le, le, la fameuse, comment dire, le, le, la grande arrivée, enfin, le, comment dire, la grande porte ouverte à tous les développeurs, sauf à Epic, parce qu'ils ne respectent pas les règles sur l'App Store. Et eh ben, c'est du flan, euh, parce qu'à côté de ça, Apple, et eh ben, ils font bloc sur le, ils font bloc sur le XCloud parce qu'ils n'ont pas envie qu'il arrive. S'ils arrivent à produire ce témoin et à produire ces, 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 euh, ces euh, pardon. Ces emails, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même sauce, ça n'a pas du tout le même goût. Euh, et donc, il semblerait que Apple soit très, 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 très énervé euh, depuis que Epic a annoncé qu'il possédait ce témoin et qu'il possédait ses PC-preuves. Et ils essaient, en fait, par voie, de, par voie juridique, de bloquer euh, la participation de ce témoin au procès en arguant euh, notamment du fait euh, que euh, Epic aurait prévenu un peu tard et surtout aurait prévenu le tribunal avant de les prévenir eux. Ils avaient ce témoin. Euh, donc là, pour l'instant, le but, c'est qu'il y a donc une première action en justice avant l'action en justice, qui est de dire non, 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 lui, il peut pas venir en fait. Euh, nous, Apple, on veut pas que ce mec soit là euh, le jour du, le jour du, enfin, pendant les jours du procès, parce que c parce que parce que c'est pas bon, <rire> parce que c'est pas bon du tout, en fait. Euh, donc là, c'est des, voilà, c'est des avocats qui s'envoient des petits, euh, des petits cailloux, parfois même des gros cailloux, euh, et, euh, et qui prépare, euh, qui prépare le 3 mai prochain. On se dirige hein, vraiment vers l'un des procès les plus définissants pour le business et pour l'écosystème global du jeu vidéo euh, cette année. Ça va être ouf, mais je trouve ça, c'est un, un, un point de procédure la discovery. Il faut fournir ces éléments à la partie adverse. Oui, euh, Vanier, toi, oui, oui. Je... Alors ça s'appelle la discovery, d'accord. Donc c'est pas du flanc et tu peux tout à fait effectivement. Faire empêcher la participation de ce, euh, de ce témoin, Von Yaourt, sous prétexte que tu n'as pas respecté le, le point de discovery C'est génial. Ascobol, merci beaucoup. S'ils n'ont pas respecté la procédure, ça saute. D'accord. Je ne sais pas s'il aime... En fait, l'erreur de procédure, est-ce si... enfin, est qu'elle est, est, qu est si... Non, parce que c'est quand même... Enfin, c'est un témoin pivot. En tout cas, tel qu'on qu nous le raconte, tel qu'on nous, roman... tel, tel qu nous le romance là, comme ça, euh, l'idée de faire participer un, un, un exec de chez Microsoft euh, pour prouver que Apple euh, n'est pas juste ouvert à tout le monde à partir du moment où les gens respectent les règles gros enfin je veux dire tu le, tu le respectes tu respectes cette arrivée là dans ton là, tu respectes la procédure à ce moment là quoi <rire> je veux un article old school de Vice sur le procès j'ai regardé le procès Apple versus Epic en prenant de l'acide <rire> oui effectivement, effectivement ce serait très bien euh, Dami Live, il euh, y a effectivement par-ci par-là des, des bruits euh, d'entrée de, de, au capital sur, chez Square Enix ou de rachat, mais pour l'instant en fait on ne les traite pas ici parce que déjà on n'a pas les sources de, enfin c'est Bloomberg Japan qui en parle, mais pour l'instant c'est des histoires de, c'est des, c'est des, c'est des annonces de financiers en fait. On ne sait pas si il euh, y a effectivement quelqu'un qui est en train de, euh, quelqu'un du milieu du jeu vidéo donc éditeur. Euh, ou consolier qui est en train de vraiment renifler les fesses de Square Enix ou s'il n'y a pas en fait euh, des fonds d'investissement ou des gens comme ça qui sont effectivement en train de s'intéresser à Square Enix ou quelqu'un, ça ne changerait rien pour nous mais ça met la bourse complètement de travers. Donc pour l'instant euh, ça pourrait tout aussi bien être des, des rumeurs qui sortent comme ça et qui font bouger un peu euh, qui font bouger un peu les lignes boursières, il y en a régulièrement. On attendra d'avoir quelque chose d'un peu plus solide avant d'en reparler euh, parce que en fait il y a plein de fois où euh, on ne discute même pas, ici ou ailleurs, dans les médias jeux vidéo, de certains rachats qui sont réalisés, parce qu'en fait, c'est juste que c'est par des acteurs qui ne nous intéressent pas. Ou achats partiels, etc. Quoi. Bon, il faut en passer par là. On est 1585... C'est probablement le bon moment pour faire une fleur à Van Yaourt. On est obligé, moi je contractuellement. Alors je reçois.. Là pour l'instant je ne reçois même pas de chèque pour ça. C'est vraiment pour faire plaisir à la modération que je fais ça. C est, c est, c est, c est. Ça c'est du design le retour de Shermy dans King of Fighters 15 C'est pas son premier passage dans la série hein, bien loin de là. Spécialiste du suplex. Il y avait pas des designs un petit peu plus euh il me semble qu'il y avait eu par le passé des designs de Shermie qui étaient un poil plus classieux, non Il n'y avait pas genre des, des fringues de danse à un moment ou un truc comme ça Ah, d'accord, Voniahourt. Il y a bien un truc. Ils ont retiré des. D'accord, ils ont retiré quelques vêtements, ouais. Allez, chatter, haut all l'expectation. On embraye direct. On embraye direct, alors sur un jeu qui n'a plus beaucoup de joueurs hein, malheureusement, mais ça va, nous, voilà, ça va nous faire du bien aux yeux. Euh, en l'occurrence, il s'agit du trailer de l'arrivée, du trailer gameplay de l'arrivée de Eustace comme personnage jouable dans Grand Blue Fantasy Versus. Et là pour le coup, c'est un beau jeu. Hein. Donc c'est le premier personnage avec une arme à distance, ou en tout cas avec une arme à feu, qui arrive dans le jeu. Le problème, c'est que comme on me l'expliquait le chat il y a quelques quelques semaines, c'est un peu tard, jeune homme. Et rares sont les joueurs qui sont encore sur Grand Blue Fantasy Versus, malgré les qualités qu'avait su lui attribuer, qu'avait su lui accorder Vonnyahort d'ailleurs. Après faut aimer les furies c'est sûr ah Je sais pas si vous avez entendu derrière Parce que je sais pas si le volume était assez haut Il y a une ligne de chant diphonique Qui était pendant toute la fin du morceau Il faut absolument que je retrouve ce morceau à terme Et que je le passe dans les démons du midi Voilà 20 euros le perso Mais non. C'est énorme. Euh, une ligne de chant diphonique. Euh, pardon, si je voulais pas faire le branleur. Le, 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 le chant mongol, vous voyez? Voilà, il y avait ça dans le. Il y avait ça dans la bande dans la bande originale du, du trailer. Euh.. On dit diatonique ou diphonique, il me semble, Garth Funkel, les deux se disent. Se disent. Pourquoi c'est un peu tard, euh, Anton Parce qu'il n'y a, qu a, a vraiment plus beaucoup de joueurs, en fait, euh, sur Grand Blue versus. Euh, c'est surtout ça, en fait. Je dis pas que c'est trop tard par rapport à la sortie du jeu, sinon, bah imaginez un peu l'état euh, de, de Street, of, Street, of Fight, Street Fighter 5, pardon. Mais a priori, ce serait plus sur le nombre de joueurs. On dit pas chante diat... On... C'est diphonique, on oui, est d'accord. Bon, j'ai pas dit une connerie. 6 euros le perso Ça va, c'est pas 20 euros. Faut que je fasse attention aux, aux infos du chat. Hein. 143 joueurs en moyenne sur Steam ce mois-ci, merci Von Voilà, c'est ce qu'on veut dire par rapport à, à Dragon Ball, Ball Fighter Z, qui ne doit pas être dans la même sauce actuellement. Alors c'est pas cher, certes pour un perso, mais bon. Allez c'est parti, on a une myriade, je pense que là le, vraiment le, le mot n'est pas usurpé, euh, de trailers à regarder. 2000 joueurs environ sur de Dragon Ball Fighter Z sur Steam et 140 pour un Grand Blue. Ouais. Bon voilà. On change de décor déjà. On rechange de décor. Je voudrais d'abord vous parler de deux jeux qui n'ont absolument pas de date de sortie mais qui sont un peu mes favoris du matin. Alors si vous êtes d'accord, on va regarder ça. En commençant par nous intéresser à Vocabulantis. Il n'y a pas si longtemps, on a regardé la bande-annonce de Harold Halibut vous savez, donc avec des, des vraies sculptures des vrais personnages euh, en, en pâte à modeler des décors filmés, peints à la main etc, donc voilà des euh, techniques mixtes en termes euh, de direction artistique mais c'est pas le seul, c'est pas le seul jeu du moment comme ça, il y en a un autre en développement actuellement en Allemagne qui s'appelle Vocabulantis et c'est beau hein. c'est beau, c'est beau Donc ce sera un platformer cette fois-ci et non pas un point-and-click euh, jouable en coopération. Et vous allez le voir un petit peu tourner il me semble. Donc, ces derniers temps, on a parlé de Harold Halibut, mais ce serait aussi le cas pour Fantasian, hein, le dernier Sakaguchi, qui lui utilise bon des modèles de personnages en 3D sur des décors qui sont filmés depuis des, des sculptures. Mais c'était le cas aussi pour Lumino City il y a quelques années. Et en ce moment, il y a beaucoup de studios hein, qui travaillent là-dessus. C'est beau, hein Dans leurs sculptures, là. Toutes mes années Warhammer n'ont pas permis de fabriquer ça. Et du coup, si vous voulez bien, voilà, on va pas rester simplement sur cette vidéo parce qu'il y en a d'autres euh, que j'aimerais vous montrer aussi. Voilà, voilà c'est le trailer du Kickstarter parce que le jeu est actuellement sur Kickstarter. Évidemment, il a pété son objectif. Hein. I really just, you know, puppets Quite an Tout en stop-motion du coup, hein, comme certains Basically, films d'animation really que vous que connaissez. Ah celui-ci c'est celui qui présente les développeurs, yeah. bon c'est pas que je veuille pas vous les présenter mais c'est pas celui où on voit plus, plus, ah, alors celle-ci voilà c'est la dernière que je vais vous montrer après je vous laisserai vous, vous intéresser. C'est une vidéo où on nous montre comment cette personne, je, voilà, juste pour vous pitcher rapidement, on va nous montrer comment cette personne fabrique les éléments d'interface, c'est-à-dire les icônes qui vont apparaître pour montrer des, des moments d'interaction dans le jeu. Et plutôt que de faire des éléments d'interface sous Photoshop comme tout le monde, les éléments d'interface sont dessinés dans du sable rétro éclairé, euh, puis scannés. Voilà. Parce que tout doit être fait avec de la vraie matière. La démarche est totale, en l'occurrence, sur un jeu comme celui-ci. Et hop, derrière, hop, on fait sa petite anime. Oui, c'est un travail de fou furieux. <rire> Je vous confirme que c'est un travail de fou furieux. Oui, c'est animé, GFX. On, voilà, elle fait tous ses dessins dans le sable, et ensuite, elle les anime par ordinateur. <rire> <rire> non mais moi j'ai vu ça, j'ai fait non mais c'est bon euh, 58 minutes avant la fin du Kickstarter, merci beaucoup Cop et Canap Écoute on, on, tombe, on tombe pile à l'heure Voilà, c'était simplement ce que je voulais vous montrer Pour, pour Vocabulantis Dont on reverra hein, évidemment des informations dans les temps dans les temps à venir puisque bah, il a pété son objectif Kickstarter donc là ça devrait aller correctement et j'aimerais aussi vous en montrer un deuxième de jeu qui n'a pour l'instant pas de date euh, mais dont j'ai découvert le trailer et je me suis dit tiens ça c'est cool donc c'est un jeu de cuisine narratif qui s'appelle Venba euh, et qui vous fait incarner une, une maman indienne, maman d'une famille immigrée au Canada euh, dans les années 80 et qui va euh, bah, cuisiner pour sa famille dans un jeu qui va nous raconter du coup une histoire autour. Ah, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Alors moi, là, le moteur de, de rissolage, je suis fan. Hein. Et le chien, le chien, le chien, le Voilà, pour l'instant, Venba, ce n'est que ça, mais je me dis, tiens, un jeu de cuisine narratif, pourquoi pas euh, Donc il n'y a pas de date, le, le développement est en plein euh, en plein milieu, euh, enfin en plein en, en cours, en revanche, euh, mais vous pouvez le noter dans vos petits, dans vos petits carnets. Alors... On continue avec l'arrivée. Il n'y avait pas de trailer jusqu'ici, maintenant il y en a un. Euh, donc on va le regarder de la collaboration entre Curse of the Dead Gods et Dead Cells via une mise à jour gratuite qui est arrivée euh, si vous possédez le jeu et qui maintenant a son trailer. Avec la possibilité donc d'utiliser plusieurs armes venues de l'univers de Dead Cells. D'utiliser aussi le coffre maudit. Ou de devenir, via une malédiction, le héros de Dead Cells. Et hop voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus de choses à, à montrer pour le moment. Il vaut quoi sur Switch, ça passe euh, J'ai pas joué au jeu sur Switch, moi. Euh, Est-ce qu'il est bien le jeu de base, Soro Twitch euh, Oui, moi j'aime beaucoup. Il faut imaginer... Euh, C'est comme si tu, prenais, euh, si tu prenais Hades, que tu lui retirais tout ce côté euh, over the top de la création des builds de personnages et que tu disais, écoute, maintenant, en fait, même si t'as une super build de personnages, si ta roulette elle est mal faite, ta roulade, elle est mal faite si t'as cramé ton endurance, tu vas prendre extrêmement cher. Une sorte de, voilà, des éléments, on va dire, de Souls dans la gestion de l'endurance. Euh, un jeu plus lourd et plus demandeur aussi, euh, en attention à tous les instants. Euh, C'est plus difficile de se refaire dans une partie de, de Curse of the Dead Gods que dans une partie de Hades. Même si les jeux, parfois, de loin, peuvent paraître un peu rapprochés, en termes de philosophie de combat, pas grand chose à voir. C'est Hades avec moins de 50% de speed et plus 50% de skill. Ersa et chat, tu parles vachement mieux que moi. Oui, effectivement, c'est ça. Écoutez, on a tellement dit qu'il n'avait pas de bande-annonce Shadowman Remastered que quand il se lance effectivement sur PC et qu'il a une bande-annonce, bon voilà, on, on, on la regarde quoi. Toujours développé donc par Night Dive. Matotov, merci beaucoup pour ton prime. Donc Shadowman, grand, grand jeu s'il en est, manifestement, de l'époque PC et Nintendo 64. Donc adaptation d'un comics euh, qui donc euh, nous plaçait dans les pompes, pas le comics, mais... qui nous plaçait dans les pompes donc de ce, de ce héros au pouvoir vaudou, et qui euh, a désormais un remaster, regardez-moi ça Ça fait partie des nombreux remasters de, donc de, de Night Dive, qui va prendre des jeux de cette époque, vous mettre un framerate correct, une distance d'affichage, euh, de l'anti-aliasing, la, et puis hop c'est parti. Moi honnêtement, ce que je préfère dans Shadowman, c'est sa BO, hein, de loin. Merci, Matotov, c'est gentil. Effectivement pas trop de travail sur les textures Mais bon ça c'est jamais le cas hein, dans, les, dans les remasters de, de Night Dive. Quoique il y a dû quand même à mon avis y, est, y toucher un petit peu Les nettoyer un petit peu parce que sinon à mon avis on pourrait pas monter sur du euh, Sur du 1080 avec les textures d'époque Mais en tout cas il n'y a pas de recréation du tout hein, On est sur du remaster plutôt euh, fonctionnel C'est bon Hayden Passé est-ce qu'on peut on peut collectivement passer à autre chose maintenant que j'ai montré ce trailer Non, parce que euh, ça devenait difficile. Ouais, en termes de discussion euh, autre jeu déjà sorti parce que bah, forcément bah, j'ai raté une journée de jeux vidéo avec euh, mon absence hier euh, la sortie donc de Ashwalkers euh, Survival Journey qui en français s'appelle Cendre euh, et qui est donc un jeu de Dear Villagers le label où travaille boule euh, et qui est donc un jeu narratif et de gestion euh, euh, et de survie donc je vous avais déjà montré des bandes annonces mais là il y en a une nouvelle pour le lancement Donc, moi, celui-ci, j'aimerais bien vous en streamer un peu, si je trouve le temps, parce que bon, bah, jeu de survie, euh, événement textuel, euh, petite vibe à la à des la Soir of Mine, mais dans un futur post-apo. Des références, bon, bah, à qui il voudra bien les comprendre, à la, à la Horde du Contrevent. C'est vrai que le jeu qui s'appelle pas pareil sur tous les territoires, c'est relou. Après, je sais pas, je me demande si en fait, euh, il s'appelle pas Ashwalkers Partout maintenant. Je crois qu'il a commencé son développement sous le nom sombre mais qu'il l'est pas resté. Je pense que c'est peut-être Dire Villagers, qui justement, euh, qui ne s'appelle pas du coup Chers Villageois, euh, qui leur a dit, je pense que pour l'international, cendre, ça risque de ne pas marcher. Ce qui est bizarre, hein, parce qu'on attend tous sable. Donc disponible désormais sur PC via Epic, Games Store, Steam et Google Games. J'essaierai d'en streamer, peut-être cet après-midi, je sais pas. Ça dépend, ça dépend si le blind test est prêt suffisamment tôt c'était le nom du projet étudiant. Ah oui, effectivement, d'accord. Le 22 avril. Je sais pas si vous êtes, euh, si vous êtes des gens du nonogramme. Je, je sais pas si on est chez les nono, chez les nono, chez les nonogrammos ou pas. Ça se dit nonogrammos Vous êtes, vous êtes nonogramme, vous D'accord. Parce que moi, pas trop. Euh, mais du coup le 22 avril ce sera l'arrivée euh, sur Switch de Picross S6 alors Picross S6 hein, c'est toujours développé par Jupiter c'est toujours du Picross donc toujours du nonogramme euh, et euh, donc avec euh, l'arrivée euh, de ce nouvel épisode qui devrait dû vous fournir 485 nouvelles grilles, rendez-vous compte, euh, réparties entre plusieurs catégories, euh, ainsi aussi euh, qu'un support des sauvegardes des épisodes précédents. En fait, si je comprends bien le communiqué, les sauvegardes des épisodes précédents vous permettront de débloquer quelques grilles bonus qui sont elles allouées aux fidèles, réservées aux fidèles, euh, et donc le jeu arrive le 22 avril sur l'eShop et comme le fait très bien remarquer Pipomantis de Gamecult qui n'est pas le dernier en termes de nonog nonogramme euh, et bien euh, généralement la sortie d'un nouveau Picross c'est la possibilité pour les épisodes précédents d'être un petit peu bradés. il euh, y a des belles promotions généralement qui s'activent à ce moment là euh, donc euh, l'occasion peut-être de remplir votre, votre panier e eShop euh, avec les anciens épisodes pour un peu moins cher si ça vous branche Et voilà. Est-ce qu'ils font un pack pour les 5 précédents Bon, nous, je pense pas. En revanche, ils vont les vendre moins cher. Allez, on ne faiblit pas. Il est 11h11. On a encore quelques trucs à voir. Là, on porte notre regard sur le mois le joli mois de mai, Et où Attendez une seconde, Berthier. Le voici. Le joli mois de mai, donc le 25 mai, on savait hein, que Team 17 était passé sur le projet et Team 17 avait fait ce qu'ils font d'habitude, ils passent sur le projet et Toi, 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 tu vas quand même pas sortir dans cet état-là » On va on prendre 3 mois de plus là, puis on te répare un peu le truc. Donc King of Seas sortira le 25 mai, quasiment comme promis. Donc RPG, maritime. Prévu sur, je crois, toutes les plateformes. Ah oui bien sûr que c'est bien Fred Link euh, Effectivement hein, si, euh, si, le bon, si les bons Team 17 Peuvent euh, filer un coup de main et empêcher le jeu De sortir trop tôt et pas et mal fini Nous on est très contents bien sûr Non je dis juste que ça s'observe ça ça de plus en plus Qu'ils font ça très régulièrement euh, Et donc euh, Attendez une seconde je vais y arriver quand même Chiant à la fin euh, Et donc le jeu est attendu Sur Viens voir là King of Seeds est attendu sur PS4, sur Switch, euh, sur Xbox One, et sur PC via Steam. Et il y a une démo de King of Seeds, ouais elle, doit, elle est pas toute nouvelle je crois d'ailleurs. C'est vrai que ce serait bien qu'on ait des nouvelles de Skull and Bones durant le, durant le, passage, durant le passage du, du bi, euh, enfin durant le bi forward de l'E3. J'aimerais bien qu'on euh, qu sache un petit peu où est le jeu, euh, à quel point il a été transformé, et ainsi de suite. En parlant de pirate, quand tu veux pour Sea of Thieves, Alluma, La dernière fois que j'ai dit oui, j'y le pensais. Hein. Mais après, euh... après c'est le... Le... le dodo. Et... <rire> le dodo m'est tombé dessus. Mais c'est vrai que j'ai plus beaucoup, plus beaucoup de temps dispo. Mais j'aimerais tellement en plus. Hop hop hop, on n'a pas fini. Alors pas de nouvelle bande annonce. Mais, cependant, une annonce de date, je crois que c'est au début de la semaine. Début de la semaine, j'ai pris le temps, je vous ai dit oui, Tactical Adventures, le studio parisien, qui travaille sur Solastac Stack Round of the Magister, a annoncé que la prochaine mise à jour serait la sortie d'accès anticipé. Et bien maintenant on a une date, ça nous emmène à deux jours plus tard, toujours dans le joli mois de mai. Ce sera le 27 mai du coup, pour... Solasta Crown of the Magister rappelez-vous ça ressemble à ça je vous rebriefe très rapidement Tactico RPG euh, dans l'univers dans un univers assez proche de celui de Donjons et Dragons puisqu'il utilise euh, les règles du SRD donc le document de règles libres euh, le dernier à date le 5.1 euh, de Donjons et Dragons euh, faut pas s'attendre à un RPG avec des, des grandes phases de décision ou des grandes phases de, euh, de persuasion euh, vous allez quand même passer votre temps à voilà, mener des combats euh, dans, des, euh, dans des arènes et dans des donjons avec la livraison lors de la sortie du jeu de ce fameux donc dungeon maker qui permettra de faire ses propres, euh, ses propres campagnes, même s'il y a déjà une campagne associée. Euh, on rappelle donc que.. Euh, ce n'est pas le plus friqué des projets euh, donjons et dragons actuels, puisque bon, on avait pu essayer le jeu. Hein. Vous avez bien vu que d'un point de vue des, des moyens visuels, par exemple, ce n'est pas, euh, pas le truc qui intéresse le plus les développeurs. Euh, mais du coup, si ça vous branche, ben vous pourrez vous, vous pencher dessus euh, dès le 27 mai. Et à partir de là, ça permettra aux développeurs de passer à la suite, notamment la sortie euh, d'une nouvelle, euh, nouvelle classe, le sorcier, qui arrivera en DLC, enfin en DLC gratuite, euh, gratuit pardon, un peu plus tard. Et on attend de voir justement bah, si la sauce prend, euh, si euh, le si euh, l'incorporation du Steam Workshop permet de voir fleurir les premiers donjons, puis peut-être les premières campagnes. En tout cas, on leur souhaite le, le meilleur dans cette aventure. Pour rappel, Tactical Adventures, donc studio, co fondé par le cofondateur d'Amplitude, co euh, Mathieu Girard, d'où euh, peut-être des proximité euh, sur la partie interface puisqu'il me semble que Mathieu Girard travaillait sur les interfaces d'amplitude tout un temps. Euh, merci j'ai fixé 27. Comme ça au moins je suis sûr que je disais pas de bêtises. Le jeu c'est Solasta Crown of the Magister. Nous, on continue. Annoncer également, de, via un passage dans le Nintendo Indie World de mercredi soir, un jeu qu'on vous avait déjà montré euh, via un essai de l'accès anticipé que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Ender Lilies, Quietus of the Night. Ce date, il devait arriver sur une, un petit accès anticipé sur Steam. Il a été un tout petit peu plus long que prévu, un tout petit peu moins long que ce que j'aurais aimé, parce que je pense que le jeu pourrait encore un peu s'améliorer. Mais Ender Lily, ce sera donc le 22 juin. Donc une sorte de metroidvania avec des éléments au niveau de la gestion, on va dire, de l'endurance, etc. Souls-esque, dirons-nous. co développé entre le Japon et le Canada. Très jolie musique concept de base assez alléchant donc avec cette gamine qui va utiliser les esprits de guerriers déchus pour se battre beaucoup moins, parce que là les menus vous feront penser à ça, beaucoup moins Hollow Knight que ce que vous pouvez imaginer euh, pas forcément euh, pas forcément toujours bien fini de ce qu'on avait pu voir en termes d'animation notamment les accroches en bord de plateforme euh, cependant bon ben voilà hein, le jeu, euh... ah il y a une non il serait qu'il y a une deuxième bande annonce un peu plus longue euh, qui était peut-être la bande-annonce peut la du, du, de l'accès anticipé. Euh, mais l'univers est chouette, la musique est chouette. On a eu un ou deux, une ou deux belles surprises durant notre prise en main. Euh, J'espère juste qu'ils ont réussi quand même à les voyez, hein, au bout des choses en termes d'accroche de, de plateforme euh, et d'anime. Effectivement, l'anime, c'est pas toujours la dinguerie. Mais l'ambiance est là, vraiment l'ambiance est là et je, je vous recommanderais en tout cas de le garder dans un coin de tête pour sa sortie le 22 juin sur PC et Switch. Et eh bah ben, nous on se chargera de, de l'essayer De vous dire un petit peu ce que ça, ce à quoi ça ressemble Et ce que ça donne Ça ressemble un petit peu à Salt and Sanctuary parfois Il n'y a plus de musique On, a, on arrête la musique C'est terminé ça. Mmh. Ah bien Très bien Square Enix réfute officiellement toute offre ou volonté de vendre. Ouais. Je me doutais bien que je fallait pas que je le mette dans la matinale de ce matin, ça. Mmh. Ouais. Il y avait un truc qui... Il <rire> y avait un truc qui puait un peu. Ah, donc, euh, si vous posez des questions hein, à propos de, de Ender Lilies pour rappel, il y a une prise en main euh, disponible sur, euh, sur la chaîne, si vous voulez vous abonner à la chaîne aussi. Hein. D'ailleurs, j'en place une, hein, nous sommes à 99,5% de l'objectif de follow euh, sur cette chaîne Twitch. Euh, on va arriver aux 15 000. Si vous voulez participer à la quête des 15 000, eh c'est le moment d'appuyer sur le petit cœur qui est juste en dessous du player Twitch. Euh, parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé pour normalement mars-avril, donc ce serait incroyable que vous décidiez de follow cette chaîne, car on passe un merveilleux moment, n'est-ce pas Allez on est reparti, on est reparti donc sur le 23 juin, euh, le lendemain et là ce sera l'arrivée pour les gens qui ont envie euh, de jouer à plus de Wasteland 3, euh, du premier DLC scénaristique pour Wasteland 3 qui s'appelle The, Bat The Battle pardon, of Steel Town. Donc Wasteland 3, un dernier jeu d'In Exile avant son absorption par Microsoft, euh, un jeu que moi j'ai trouvé parfois un peu moins bien ficelé que je ne l'aurais voulu, mais qui m'a aussi beaucoup fait rire, euh, un peu trop scolaire, peut-être aux entournures. Euh, et donc qui va recevoir cette première euh, mise à jour scénaristique euh, qui va vous permettre de vous rendre dans le sud du Colorado pour visiter justement Steel Town qui est une ville, euh, qui est la ville qui fabrique toutes les armes, toutes les armures, tous les robots euh, qui euh, équipent l'univers de Wasteland 3. Euh, ce sera l'occasion pour les développeurs de rajouter toutes sortes de choses, euh, de rajouter euh, des nouvelles armes, des nouvelles armures, euh, des, nouveaux, euh, des nouvelles altérations d'état, euh, de la nouvelle musique aussi avec Marc Morgan, d'un côté qui est compositeur sur le jeu, et Marie Ramos qui elle sélectionne en fait des reprises, comme elle le fait déjà hein, au cinéma, pour Quentin Tarantino, quand même, c'est pas rien en termes de partenaire de, de travail. Euh, et euh, à côté de ça, l'assurance que ce n'est pas juste un DLC tourné vers les combats, contrairement à tout ce qu'on vient de vous, de vous euh, expliquer là, euh, puisque le but, ce sera d'enquêter à Steel Town. Euh, Steel Town qui n'envoie euh, euh, plus euh, le matos qu'il devait envoyer euh, habitu habituellement hein, cette, cette ville, euh, comment dire industriel n'envoie plus le matos et il va falloir aller enquêter est-ce que c'est une grève est-ce que c'est des bandits qui ont, euh, qui ont pris possession de tout ça est-ce que ça a changé de propriétaire euh, c'est un peu le, voilà, le euh, la question que pose ce DLC après Wasteland 3 je vais pas vous mentir euh, moi bon j'ai toujours été embêté par pas mal de choses dans la, dans la fabrication du jeu euh, notamment son, son envie de nous faire croire qu'on a plusieurs solutions euh, en, en mettant des trucs euh, vraiment euh, grossiers devant nous euh, et, euh, et une, une création des espaces assez peu crédibles vis-à-vis -vis de euh, de, des embranchements de quête. Vous voyez le côté un peu euh, faire sauter un, un mur juste, qui se trouve juste derrière un personnage euh, et se faufiler derrière lui sans qu'il ait rien entendu. Vous voyez les moments comme ça où le jeu vous fait croire qu'il est, qu est plus subtil que ce qu'il n'est, mais les espaces ne suivent pas. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu euh, euh, The Outer Worlds. Mais les, côtés le, les, les combats tactiques sont pas mal, effectivement. C'est vrai. Merci beaucoup pour la vague de follow, c'est très gentil. Euh, nous, on continue. Eh oui, car il en reste... Il oh n'y a plus le temps, on n'a plus le temps de discuter. L'annonce pour les fans sur PS5, Xbox Series X, euh, PS4, Xbox One et PC. Euh, eh bien, ça doit être du premier. Est-ce que c'est le premier jeu Codemasters sous l'égide de Electronic Arts ou pas encore. F1 2021. He tried to stop them from you. For Here we go, J'adore ce genre de trailer, j'adore ça. Respect, oh là 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 là. Mon cœur saigne! Vous l'aurez compris, il va y avoir un mode carrière dans F1 2021 et on l'espère très scénarisé du coup, <rire> puisqu'ils le vendent vraiment comme un mode FIFA Legend ou un truc comme ça, ou NBA Legend, je sais pas. Euh, mais euh, voilà, ça risque d'être vraiment euh, au, cœur, euh, au cœur de cet épisode. L épisode donc, qui sortira le 16 juillet sur toutes les plateformes, sauf la Switch, vous vous en doutez bien. Vous pourrez probablement le retrouver aussi dans le Game Pass Ultimate sur PC. Euh, et, donc, euh, et donc oui, c'est vrai que j'ai vraiment un truc pour... Euh, tous les jeux motorisés qui vous font le, qui vous font le coup de... Voilà, euh, oh ma machine. Euh, le, 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 le côté hyper sentimental de la course auto, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne chez moi, alors que moi <rire> bon, je ne peux pas être plus éloigné de ces sujets-là. Euh, mais à chaque fois, ça fonctionne. Je pense qu'un de ces quatre, il faudrait que je voie les, les grands films, on va dire, les grands biopics sur le sujet. Par exemple, la il faut regarder Rush il ouais, faut regarder Torque aussi non non vous allez me filer que, que des références de merde vous vous foutez pas de moi hein si je regarde Rush c'est bien non parce que je fais attention aux infos du chat en ce moment vous êtes un peu taquin je trouve il faut qu'on a... que... qu accélère il faut qu'on accélère christels Tales, combien de fois on a regardé des bandes annonces de christels rien que ici euh, Et ben maintenant il y a une date effectivement. Ce sera le 20 juillet pour christels juillet donc pour ce RPG façon JRPG développé en Colombie avec des tranches d'écran qui vont représenter plusieurs plusieurs dimensions plusieurs euh, plusieurs états spatio-temporels Et voilà, et vous voyez que là tout est dit, hein. Stadia, PC, Switch, Xbox One, Series X, PS5, PS4, tout le monde est là. Il y avait une démo pendant un temps effectivement de, effectivement, de Chris Tales. Et qu'est-ce qu'il nous reste Ah oui, je vous l'avais montré, maintenant il y a une date. Je vous avais dit que ça sortira cet été. Et bien maintenant, on sait que ça sortira en août. Kiwi Allez, on y retourne, boum, pas le temps non, ça va être... Là, il va falloir... Le chapitrage, il va être, euh, il va être hardcore. Hein. Kiwi, donc, jeu de coopération euh, où vous allez jouer deux petits Kiwis, justement, qui s'occupent de gérer un bureau de poste. Jeff et Debra. Il est attendu, donc, sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC, via Steam. Et ça sortira donc au mois d'août. On n'a pas encore la date exacte. Alors, est-ce qu'on pourra encore s'émerveiller devant un jeu coopératif, après It Takes Two euh, C'est... Euh, la question que pose Kiwi, même si on pourra customiser les kiwis, et on peut pas customiser les kiwis dans It Takes Two, on peut faire beaucoup de choses mais pas ça, je crois. Ça a l'air vraiment cool. Et voilà. Oui, ça fait plus penser effectivement à Overcooked et à It Takes Two, et on voit bien effectivement, Niklou, les, les petites interactions avec le, dé, avec le décor, qu'elles soient, qu soient liées à des, des petits boutons euh, ou, à, ou à de l'autre chose. Euh, alors... Évidemment si vous êtes arrivé sur la deuxième partie de la matinale vu que j'ai pas eu le temps de faire de récap, euh, on a d'abord parlé hein, en tout, tout début de matinale, et ce sera disponible en VOD du coup, euh, des vraies annonces on va dire, hein, du, du Nintendo euh, euh, Indie World, euh, notamment, euh, notamment l'annonce de.. Euh, notamment l'annonce de, de Oxenfree 2, euh, celle.. On le disait aussi, enfin, de, du nouveau gameplay de Shredder's Revenge, de Holy Holy World, bien sûr. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà abordées, tout comme on a déjà abordé Resident Evil, etc. Mais là, c'était juste le tunnel de trailer dans lequel j'aurais pu encore vous ajouter euh, l'arrivée de Skull, de Hero Slayer, qui arrive sur Switch, qui est assez normal. On pouvait s'y attendre. Euh, l'arrivée aussi de... Euh, euh, attendez je crois que c'était non c'était Skull il y en avait quelques autres euh, que j'ai. on a parlé voilà, du Shadow Drop de Fez on a pas re-regardé du... Re du gameplay de Fez on va terminer pour me faire un petit plaisir à moi parce que quand même je suis malade hein. alors j'ai le droit si je veux euh, par se regarder alors peut-être pas tout le trailer il dure combien de temps 6 minutes 40 bon pas tout euh, mais il y a une toute nouvelle bande-annonce un petit peu globale qui va vous rappeler tout ce que vous pouvez faire dans New Pokémon Snap, à savoir, bah prendre des photos quoi, juste euh, prendre plein de photos euh, de, po de Pokémon quoi. Ça pas trop bougé. Euh, à chaque fois que je vous le montre, euh, vous chouinez, vous dites que c'est pas bien, que c'est même pas un vrai jeu, alors que moi je suis méga chaud, que c'est mon gothi d'avance. C'est littéralement un mode photo le jeu. Tiens, tant qu'on y est, c'est comment Skull Bah écoutez, Skull de Hero Slayer, on a un essai aussi sur la chaîne YouTube si vous voulez. On avait essayé le jeu à sa sortie d'accès anticipé sur PC. Moi, je suis pas un grand fan. À la fin maintenant, j'ai un! Be on the lookout for crucial moments to capture. Après chaque expédition, Professor Mirror va évaluer tes photos. Donc, guez out there! Hé à une variété de areas pour découvrir les Pokémon et leurs behaviours. J'adore! J'ai rarement vu un truc qui. Où vous, êtes pas, où vous êtes aussi peu d'accord que sur new Pokémon Snap. Oui, on est sur des rails, Lord Pedros. Euh, le principe de Pokémon Snap, c'est des c'est Safari Photos euh, sur des. sur des petites. Euh, sur des petits trains. Euh, le but étant justement de pouvoir profiter en fait à, as un temps limité euh, pour arriver dans chaque zone, là où il y a tel ou tel animal, et il va falloir via des objets que tu vas utiliser réussir à créer l'événement quelque part euh, en euh, en disant bah tiens là il y a tel Pokémon avec tel Pokémon, je vais essayer d'envoyer une pomme à ce moment-là pour essayer d'obtenir une photo qui va gagner plus de points parce qu'elle comp comprend plus de Pokémon et il y en a un qui est en train de manger, etc., etc. Il y a des critères en fait qui vont te permettre de scorer plus de points avec ta photo. C'est évidemment pas des, cri des critères euh, ce ne sont des, pas des critères artistiques, hein. c'est des critères genre est-ce que le pokémon est de face, est-ce qu'il est en train de manger, est-ce qu'il est énervé, est-ce qu'il est en train de dormir, avec combien de pokémon il est, etc, et et Des critères, et pas des critères, effectivement, bien joué, bien joué les Calamariques. Vraie question, ça sort sur Switch, à la fin du mois d'avril, non 30 avril. Ben voilà, 30 avril, New Pokémon Snap, 31 avril, euh, Return All. Quasiment les deux mêmes jeux. À environ tout près. <rire> environ absolument tout. <rire> euh, écoutez, il me restait juste très très rapidement une ou deux news, enfin même pas news, juste une ou deux infos, euh... euh musique de jeux vidéo à vous à vous fournir euh, il y en a deux en l'occurrence non trois, euh, l'arrivée donc de certaines bandes originales de chez Capcom euh, sur Steam, vous pouvez les acheter sur Steam et du coup je crois que ça signe aussi leur arrivée sur Spotify et ou certaines autres plateformes d'écoute légale euh, notamment les BO des Dino Crisis euh, ainsi que peut-être euh, qu'est-ce qui est arrivé d'autre il n'y a pas longtemps euh, qui était euh, alors MH Rise pas encore malheureusement euh, mais quelques autres dont les deux Dino Crysis. alors vous allez redécouvrir que Dino Crysis, en termes de en termes de BO c'était pas non plus la... voilà c'est pas la folie euh, et euh, l'annonce que la bande originale euh, de Subnautico Subnautico à chaque fois je l'appelle Subnautico pourquoi Subnautico Bilo Zero euh, arrivera euh, la BO arrivera avant le jeu hein le jeu arrive donc le 14 mai euh, la BO de Ben Prunty arrivera et sera achetable entièrement à partir euh, du 30 avril. Alors moi, je vais essayer de me retenir un maximum parce que je ne veux pas me spoiler, euh, mais ce sera disponible notamment sur Bandcamp. Il y a quelques morceaux qu'on peut déjà euh, écouter sur Bandcamp. Et deux concerts également dont on pourrait peut-être un jour avoir les retransmissions par une, un moyen ou un autre, on l'espère en tout cas, euh, organisé par Square Enix à Tokyo et Osaka entre euh, l'un au mois de juin et l'autre au mois d'août, euh, des concerts liés donc à la série Saga, hein, Saga qui revient ces temps-ci avec Saga Frontier Remastered, euh, dont vous avez peut-être... Bah C'est pas mal ça. Euh, donc vous avez peut-être entendu parler, euh, les tests sont tombés. Et du coup, la série Saga va avoir deux concerts symphoniques euh, euh, sur le territoire japonais, dont on espère ensuite qu'on pourra avoir soit des CD, soit des retransmissions. Et pourquoi faire une bamboche alors que le morceau est déjà avec nous C'est terminé, c'est terminé la matinale, terminé, fini, fini, fini. On a réussi à mettre deux jours de jeux vidéo dans les deux mêmes heures de matinale. Merci beaucoup pour votre patience parce que je sais que je suis allé très très vite et on n'a pas eu trop trop le temps de discuter ce matin. Je, je suis le premier navré hein, parce que d'habitude j'aime bien qu'on prenne le temps, qu'on aborde les sujets un peu plus en profondeur. Là, il a fallu effectivement voilà, être, 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 être carré. Euh, je vous donnerai rendez-vous du coup dimanche, 14h. 15h Alors il y aura peut-être un pré chaud euh, Dimanche donc pour euh, 14h. Pour une FAQ plus un blind test qui sera là pour célébrer les 3 mois de matinale ainsi que, euh, ainsi que normalement on approchera des 15 000 followers euh, et puis ce sera l'occasion de vous me poser vos questions. Je rappelle qu'il y a, il se partage sur le chat euh, un Google Form qui vous permettra de me poser vos questions et moi j'essaierai de reprendre les questions qui sont les plus posées et puis d'y répondre parce que souvent euh, vous avez... Euh, vous avez des questions par rapport au programme, par rapport à GK, par rapport à, à, au futur sur Twitch, etc., etc. Et je vous comprends parce que vous me, euh, bah vous me faites un sacré accueil et vous supportez le, enfin vous supportez, vous soutenez euh, l'ambiance euh, de cette matinale, soit par votre présence et vos échanges, soit euh, par votre soutien financier. Et je vous en remercie très, très fort. Maintenant, cette matinale, elle part direction YouTube en version chapitrée, ainsi que sur les plateformes de podcast. Et puis moi, je vais probablement aussi streamer cet après-midi, je crois euh, en tout cas merci encore prenez grand soin de vous et je vous souhaite euh, du coup une, un excellent début de week-end je crois, à plus